0: Salut Arthur, bienvenue à la maison! Salut Thomas, bienvenue à moi! Euh, bienvenue à toi! <rire> tu te souviens, je t'avais expliqué que tous les mois je fais une nouvelle compétence, euh, oui. blablabla, bla live, film. Euh, <rire> là, ce, ce mois-ci, je veux Attends. maîtriser
1: les échecs. Ah ouais, j'allais dire ce mode vidéo. Ah ouais? Trop
0: tard. Ben voilà. Les échecs? Les échecs. <rire> tu joues un petit peu toi, non? Bien sûr. Lourd. Ça te dit, on se fait une petite partie ah oui. à l'aveugle? Parce que je trouve ça stylé de jouer ouais, sans bah, plateau. Ok, je commence. Euh, cavalier en B16. <rire>
1: Euh, bâton du vide en Z8. Euh, non, euh, pff,
0: enfin, non, là c'est n'importe quoi. C'est pas ça les échecs et ça n'existe pas comme case. Salut Victor Bon, bah, d'accord, Victor. Bon, bah, Victor, c'est le frère d'Arthur. Euh, d'accord, tu viens pour l'enregistrement euh,
2: Non, non, là vous m'avez saoulé. Peut-être <rire> peut <-être> plus tard. <rire>
0: Bonjour et bienvenue sur Incredibilis.
1: Bonjour, bonjour. <rire> Alors, vous. Bah... Direct. <rire> ça se voit, ça s'entend.
0: Vous avez pu l'entendre. Je suis avec la grand-mère d'Arthur aujourd'hui. Arthur, euh, aujourd Arthur n'a pas pu venir. Donc, euh, bonjour, mamie Arthur. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, mon lapin encore j'suis Malade. Putain, quelle tristesse. Ça fait 4
1: jours que je suis malade, j'arrive pas à m'en défaire. Et
0: t'es venu quand même Ouais. Ça s'est fait plaisir. Hein. Bah, il faut, hein. Donc euh, j'espère qu'on va t'entendre parce que là, <rire> là, là je te le dis hein, sur la machine t'es pas vaillant au niveau de la voix Ouais mais non mais si si je vais, je vais faire un effort Donc 4 jours que t'es malade alors l'année ouais. 2020 commence mal hein. mm. Mauvais signe hein. Mauvais coronavirus <rire> et tout et tout on va t'abattre Là s'il y a des mecs de la santé publique qui nous écoutent ils arrivent avec un fusil tirent une balle dans la nuque ah bah, hein. À
1: côté de ça je suis quand même un mec qui malade vient au boulot c'est vrai.
0: <rire> si on peut appeler ça un boulot. <rire> on fait ça pour le plaisir. Hein. Ouais, ça compte. Voilà. Euh, à part ça, à part ta maladie, comment ça va
1: Pas bah bien. Si ouais. Mis à part cette maladie.
0: À part cette maladie.
1: M maladie. Mon <rire> frère bah... médecin qui me guérit pas.
0: Oui, bah écoute, t'as qu'à te guérir tout seul, Arthur. Hein. OK. Peut-être un vaillant. Moi hein. oh, je fais ça avec
1: des plantes. Ça fait plaisir. Avec la, caca... la la camomille. avec la
0: camomille, <rire> c'est bien. <rire> la camomille peut te soigner. <rire> ça fait plaisir.
1: Donc ah. je m'excuse par avance pour euh, des possibles reniflements, je vais essayer de faire ça loin
0: du micro ou des ternements mais tout mais ce qu'on te demande.
1: Ça va être un peu compliqué euh, pour OK. Ce, pour ce chapitre.
0: Qu'est-ce que tu nous as prévu pour ce chapitre Fais-nous un petit tease. Euh, une
1: histoire d'alpinisme. Enfin plusieurs histoires d'alpinisme dans la même histoire.
0: OK, génial. Voilà. Alors moi, ça sera un une histoire euh, d'aviateur, plusieurs dans la même histoire. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Et là, il y a une petite nuance, mais je ne veux pas te gâcher la nuance maintenant. J'ai un quiz que je suis... Que je suis fier je de suis lui. Sou... <rire> T'as vu,
1: je me suis arrêté à que je suis en disant, oh, oh là là, il y a un quiz oh, que... la faute de français. Ah ouais, tu m'as like griffé avant. les
3: oreilles, bravo.
1: Non, dont je suis euh,
0: particulièrement fier. Super, eh ben, on a hâte. Petite euh, surprise aussi, on a... On a interviewé euh, Biéronomie, donc on... Pas moi, on vous... <rire> oui. parce que j'ai été malade. <rire> on diffusera quand même ce petit enregistrement au milieu. Euh, là, vous allez avoir le droit d'avoir des vrais spécialistes de bière qui vont parler de bière de façon passionnante. Ils ouais. m'ont captivé, c'était génial à faire. Ouais, et... A priori,
1: c'est attendu. Il y a <rire> RF de la bière <rire> qui a dit <rire> « Enfin, vous allez vraiment avoir... <rire> » D'un vocabulaire brassé. Je te jure, ça ne dirais... m'a pas vexé du tout. <rire> hein. Ça ne m'a pas vexé. Franchement, on en hein. trop bien des bières.
0: Franchement, elles sont bonnes. Hein. Mmh. Donc, on ne va pas boire de bière dès le début. On, on attendra le milieu de l'épisode pour les ouvrir. Mais on a deux bières exceptionnelles qui ont été choisies par, euh, par nos copains de Bironomie. Voilà. Super. Euh, bah, vu comment, que tu me demandes va. comment ça va, oui, ça va bien et tu non, peux commencer. Aucun problème, aucun problème. <rire> Attends, si, joyeux anniversaire Thomas. Merci, euh, parce qu'aujourd'hui nous sommes... Arthur,
1: nous enregistre... <rire> pardon, nous enregistrons le vendredi. Euh, on
0: est le combien On a oublié là. <rire> j'ai un trou de. <rire> T'es le pire des copains. Mais
1: non, mais je connais ta date J'appelle
0: n'importe lequel des potes et il sait hein, quel jour c'est. On,
1: on est le 7, voilà. On est vendredi tu 7 février. Pas, espèce... Mais si, mais malade, je suis malade, j'ai la tête en vrac. Romps, romps le contrat. Joyeux anniversaire,
0: rompe le contrat. Tac, c'est valide. Merci Arthur, ça fait plaisir. <rire> et oui, on s'approche doucement de la cinquantaine. Tranquille. Le quart de siècle. Tranquille. <rire> A rien qui va. Bon, je te laisse commencer, ouais, et tu me laisses finir. <rire> ok, d'accord. C'est pas drôle.
3: <rire> Allez, <rire> vas-y.
1: Comme tu le sais, Thomas, on a enfin de la neige sur le sommet juste derrière chez nous. Le mont salève Enfin, quand j'ai écrit ce texte. Il y, en avait. il y en avait là il fait grand Et, chaud. et puis le lendemain il faisait 15 degrés ah Donc ouais. là il n'y en a plus Donc je me suis dit ça on, on en arrivant chez toi mais Bon il n'y a plus de neige, l'intro ne les, fonctionne plus les <rire> Mais c'est pas grave, ils ne le savent pas Donc, donc le Mont-Salève qui culmine à 3000, euh, 3000 euh. 1300, <rire> 1379 mètres euh, On y est déjà monté plusieurs fois Et en, en, et en repensant à nos talents d'alpinisme Je me suis posé la question de savoir S'il y, eu, euh, y avait déjà été fait mieux Que ça dans le passé ah, que monter le. Tu veux dire qu'on n'est pas les plus grands alpinistes <rire> Merde <rire> Naïvement, j'ai envie de répondre non, évidemment. Mais en fait, manifestement, si. Grimper le salève n'a, à mon grand étonnement, rien d'exceptionnel. Je <rire> sais pas si c'est le fait qu'on puisse y accéder en voiture <rire> qu'il y ait une piste de ski <rire> qui réduise un peu son caractère incroyable. Dans tu tous les cas, ça reste un mystère. <rire> Et je n'ai pas la réponse à cette question. Ce que je chie en revanche, c'est qu'il y a des types qui, en 1924, se sont dit qu'escalader l'Everest jusqu'au sommet, ça serait cool. Ça n'a encore jamais été fait d'ailleurs, enfin jusqu'au sommet, il y a déjà eu des tentatives en 1922, mais ça n'a pas été fait jamais jusqu'au sommet. Jamais réussi, Donc, oui, c'est cool. Ces mecs-là, ce ne sont autres que Howard Somerville et Edward Norton. Mais alors, qui sont ces types, me demandes-tu Oui, qui sont ces types Tu en connais évidemment un qui a joué dans de nombreux films que tu aimes beaucoup, mais alors l'autre euh, Tu parles de
0: Tim Norton. <rire>
1: Tim Norton, non mais je rigole, c'est pas du tout là, c'est 1924. Alors, il y a Theodore Ode, euh, Howard Somerville qui est né le 16 avril 1890 à Kendal en Angleterre. C'est ce que j'allais dire. Tu le connais. C'est un, alpinisme, un, alpinisme, un alpiniste britannique. Il participe à la première guerre mondiale entre 1915 et 1912 comme lieutenant médecin et il finira d'ailleurs chirurgien en Inde, pour la petite info. Durant l'expédition britannique à l'Everest de 1922, il atteint avec George Mallory, 1870 mètres d'altitude, nouveau record d'altitude qui sera battu trois jours plus tard par Jeffrey Bruce et George Finch.
0: <rire> C'est chiant avoir un record qui tient trois jours. Trois jours. Vraiment, l'autre... Trois jours. Il brutal. attendait, il attendait à l'hôtel, il a dit « Ok, je fais un mètre de plus
1: ». Même pas le temps d'être dans le Guinness Book. Edward Felix Norton est né le 21 février 1884 et c'est un officier et alpiniste britannique. C'est son grand-père, Alfred Wills, qui l'initie à l'alpinisme dans les Alpes.
0: Rien à voir avec les motos Wills Norton.
1: Ah non, 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 je pense pas. Je pense que c'est pas le seul à s'appeler Norton, hein. Bah,
0: peut-être que c'est seul justement ça peut-être ah, seul, ok. Ouais.
1: Un peu comme euh, les descendants de Jin Discan.
0: Ouais. C'est ça. Qui sont ils en sont fait tous, ouais, tous ses descendants. Mmh.
1: D'accord. Donc les présentations sont faites, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Nous voilà le 4 juin 1924, jour où deux compères décident d'atteindre le sommet du monde. Ce sont deux alpinistes expérimentés et ils n'ont peur de rien et entament donc leur ascension. Ils partent du camp le plus haut situé sur l'Everest, c'est-à-dire 1870 mètres. Euh, 8170 m. D'accord. 8000 8170. mètres ce que je t'ai dit de quoi tout à l'heure, 1870. Tu dit 1800 ouais. Pour Georges Mallory. Non ouais. non, c'était 8170 m, j'ai fait une erreur. D'accord. Et là oui, et là c'est pareil, donc ils partent de ce point-là, ils partent de 1870 m qui est le camp situé le plus haut, c'est le camp numéro 6.
0: D'accord. Et le, le camp le plus haut est à
1: 8000 m, 8170 précisément. Et
0: l'Everest il va à quelle hauteur 8848. Alors attends, mais c est, c est le camp le plus haut, il est vraiment très très ah ouais, haut. Oui, il est
1: vraiment très très haut. Il n'y a que la fin de l'ascension. Je ne pensais pas
0: du tout qu'il y avait un camp aussi haut.
1: Mais ce que, en fait, ce que je trouve toujours bizarre, c'est qu'il y a plein de camps. Ouais. Tu sais, des, des bases. Et il euh, n'y a pas... Enfin, dans ma tête, je me dis, si tu dois escalader l'Everest, tu pars du point zéro, ou en tout cas le plus bas possible. Oui, parce, que est, que le... parce que... j'imagine que là-bas, tu n'as peut-être pas... Le point zéro, il
3: est loin peut-être, oui. <coughs> ouais.
1: Et puis tu montes jusqu'en haut. Et là, euh, non, en fait, les gars, ils partent, bah, il leur reste 800 mètres à faire, oui, 700
0: mètres à faire. comment ils y montent
1: Eh bah, ben, tu vas voir. Ok. Tu vas voir, tu vas voir. Euh, il faut un tout petit peu se remettre dans le contexte, euh, puisqu'à cette époque, les alpinistes sont de vrais gentlemen, et qui dit gentleman dit code vestimentaire. Il est hors de question d'avoir une tenue qui puisse être de mauvais goût. Ils sont donc habillés de vestes en laine, de chemise en flanelle, de gabardines coupe-vent, de guêtres en cachemire et de chaussures en cuir sur lesquelles, quand même, il sera installé quelques clous. L'utilité avant tout. Ah ouais, la classe. Le, le style. Le style. <rire> Ils emportent avec eux quand même des bouteilles d'oxygène. Enfin, quand je dis euh, eux, je veux dire la centaine de Sherpas qui les accompagnent.
0: Ah oui, bah oui c'est des vaillants. Voilà, les... c'est comme
1: ça qu'ils montent. <rire> avec les Sherpas. Les pauvres gars transportent les thermos de café, les fauteuils clubs et tout le mobilier. Non tout... Si Et tout le reste du mobilier, absolument vital, dont cette belle expédition a besoin. C'est quand même une expédition extrêmement importante puisque personne n'a encore jamais atteint le sommet et donc, pour être sûr et certain de la réussite, il y a tout un paquet d'autres alpinis alpinistes chevronnés prêts à relever le défi si jamais nos deux, Somerville et Norton, n'arrivaient pas à atteindre ce Graal glacé. Ouais. À ces altitudes inhumaines, dans des températures de froid extrême, sur des pentes inconnues, avec leur équipement précaire et sans oxygène, il ne fait aucun doute que les deux grimpeurs ne sont pas de simples débutants. Ils connaissent les risques d'une telle aventure, et ils n'en sont d'ailleurs pas à leur coup d'essai, puisque, comme je te l'ai dit, en 1922, il y a une première tentative C'est s'échouant à seulement 1800, euh, 8 170 mètres. Je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas, pas très grave. Donc, quand le jour se lève ce matin du 4 juin, il fait un temps magnifique. Ils sont donc persuadés d'avance de leur succès. Ça sera les premiers humains a foulé le point terrestre le plus haut du monde à 1848 mètres. À 8848 mètres C'est dingue Mais je vais pas y arriver hein. Non,
0: non mais ton cerveau est inactif il veut là. pas. Il mmh. me dit
1: euh, « Non, 8000 n'existe pas, c'est trop <rire> C'est trop haut. <rire> Au début, tout va bien, il monte sans problème et sans oxygène. Som Somerville souffre d'une petite toux persistante, mais rien de bien grave, euh, ça l'empêche pas de continuer. L'oxygène, c'est trop lourd, ils essaient donc de s'en passer le plus longtemps possible. Il faut croire quand même qu'il y a quand même des petits Sherpas derrière qui vont... Oui, qui, qui portent
0: les bouteilles. Ouais. Oui.
1: Malheureusement, vers 8400, euh, l'hypoxie, j'ai bien dit 8400, t'as vu Ouais. Voilà, c'est juste, je tenais à te le rappeler. Donc 400 mètres avant le sommet. 448 mètres avant le sommet. Oui, c'est vrai. Ouais. On est précis, j'ai hein, une crédibilité. Il faut être précis. Euh, la fatigue et le froid commencent à les ralentir. Norton dévie de la voie préalablement envisagée par parce qu'il a repéré un couloir de neige qui lui semble être plus facile. Grave erreur. Le passage est en fait bien plus dangereux. Maintenant, les soucis physiques arrivent, la toux de Somerville s'aggrave, le forçant à s'arrêter constamment, et Norton souffre d'ophtalmie au point que sa vision baisse fortement. Il commence à plus rien voir. Ouais, c'est un problème qui ouais.
0: qu est connu en haute altitude. T'as... Un... Le flou, le noir complet.
1: Ouais, ouais, il, petit à petit, il, il commence à avoir du noir qui apparaît sur les côtés, ça va être horrible. Ça doit pas être, euh... doit être stressant.
0: Ouais, ça doit pas être si fun quand il fait Je suis dans un endroit froid,
1: hostile et je ne commence à plus rien voir. Je suis dans un endroit
0: où la vie, il, tu mets un tardigrade ici, il meurt. Donc pourquoi y aller
1: Ils ont donc, donc ils n'ont donc pas de crampons, enfin ils ont quelques clous, tu vois quand même. Ils ont des cordes en coton qui sont super fragiles. Le froid qui commence à gentiment faire son effet. Des problèmes aux yeux pour l'un et un problème de tout pour l'autre, autant te dire que le moral est en chute libre, la peur les envahit doucement. Ce qui est nouveau, euh, en fait, ce qui est un nouveau sentiment pour ces british gentlemen euh, héros de leur, euh, de leur époque. Ils sont arrivés à 8573 mètres, c'est un nouveau record, personne n'est jamais monté aussi haut. Et il ne reste que, entre guillemets, 275 mètres pour atteindre le sommet. Quand tu le vois comme ça, c'est rien du tout, mmh. 275 mètres, tu dis, euh, bon, 275 mètres...
0: Euh... Mais une échelle de 275 mètres, t'imagines la hauteur Oui, une échelle glacée de 275 mètres. Ouais. avec mmh. les yeux en moins. Et l'oxygène en moins. Et le coronavirus. Et le coronavirus ouais. qui... Il n'y a rien qui va. Qui ...se
1: développe énormément sur le <rire> monts et reste. Sauf que tout ça est de plus en plus bancal et les difficultés deviennent insurmontables. Norton décide de faire demi-tour. La descente est difficile, laborieuse, mais ils arrivent à rejoindre le camp numéro 6 vivant et en un seul morceau. Donc ce qui est cool, c'est qu'ils n'ont pas d'angelure, rien du tout. Ils font pas se faire couper des orteils, des doigts, le bout du nez. Je trouve ça incroyable avec leur équipement d'ailleurs.
0: Bah ouais, c'est hallucinant.
1: Tu dis qu'il y a encore des gens récemment qui, avec des, un matos de pro, arrivent à perdre
0: des, des, des doigts, des, des, doigts nez, des nez, des orteils. Et eux,
1: ils reviennent en un seul morceau.
0: Le. le comment on dit le moment où ils y ont été... La, la fourchette euh, météo ouais. était
1: parfaite. Et la fourchette météo était parfaite, ouais.
0: Pourquoi on dit la fourchette météo <rire> Oui,
1: on sait pas, mais ça, ça, ça me va, je le, le garde, <rire> ça me parle. J'ai l'image en tête, c'est bon. Tout aurait pu s'arrêter ici, mais comme je te l'ai dit plus tôt, ils ne sont pas venus seuls. Les deux alpinismes choisis pour prendre la suite sont chauds comme la braise. Il s'agit de George Mallory et Andrew Irvine qui, eux, décident de prendre euh, l'oxygène. Et euh, Mallory, c'est celui qui avait, euh, avec Somerville, atteint 8170 mètres. Ok. Donc, lui, il était là. Il connaît aussi. Ouais, la première fois. Ouais, ouais. Donc, pas envie de se casser les dents comme l'équipe de losers en, euh, Avec l'oxygène. Ouais. Donc là, je dois te dire que j'en ai fini avec Somerville et Norton. Et place au suivant, Mallory et Irvine. Allez Malo et Irvine entament l'ascension le 6 juin, on les aperçoit sur l'arête euh, sommitale vers midi, juste avant l'arrivée d'un gros nuage. Jusque là tout va bien, sauf qu'une fois que le nuage est passé, on ne les reverra plus jamais. Le chef de l'expédition ne peut que constater l'échec cuisant de celle-ci, et tout le monde rentre au bercail, direction
0: l'Angleterre. C'est tout, on les voit plus. Ouais, fin de l'histoire. Ouais non mais ça c'est quand même un milieu qui est dingue, <rire> ceux peur, qui hein. font ça...
1: Oh regardez ils sont là, il fait super beau Oh euh,
0: oh ils ont disparu C'est dingue, c'est comme ceux qui font du Tu sais le wingsuit là, ouais. dans notre région Il y en a plein ouais. qui font ça, là, le, le vol en parachute Avec ouais. la combinaison d'écureuils ouais. Les types ils se disent j'ai une chance Sur deux de mourir à ce moment là oui. Eux ils font de l'alpinisme et ça a jamais été fait Non
1: mais eux je pense que c'est même pire que ça Parce qu'il faut être un peu concon C'est -con, des gars qui préfèrent être stylés Parce que c'est des gentlemen
0: Parce qu'on va plutôt... faire une belle photo en haut
1: ouais, Parce que attends quand même on n'est pas n'importe qui et qui, font, mais qui ont quand même les couilles de, de monter. Il n'y a pas que de la parlotte. Que vraiment, Parce euh...
0: qu'aujourd'hui, ça semble exceptionnel, mais beaucoup moins. Mais le, le trajet, il est tracé, sécurisé. Oui. Eux, ça n'avait jamais été fait. Et même avec le tracé euh, sécurisé,
1: on arrive encore à trouver des gens qui euh, meurent ouais, et euh, euh, qui ont des problèmes. Euh, donc, personne ne reviendra se frotter à cette montagne avant 30 ans. Ah, tant que ça 30 ans. Ouais. Ça a fait peur. En 1954, quand Tenzing et Hillary réussissent à atteindre le sommet et la gloire mondiale qui va avec. Oui, mais voilà, une question se pose. Il n'y a pas un truc qui te fait tilt. Le 30 ans Non. Non, mais dans leur ascension parce que là, on a dit que c'était Tenzing et Hillary qui avaient réussi à atteindre le sommet en premier, mais est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est eux
0: Ah, est-ce qu'on a une preuve Ouais, est-ce qu'on a une preuve Ah oui, j'avais même pas tilté quand tu me dis ils arrivent à atteindre le sommet mais euh...
1: Oui, est-ce qu'on a une preuve que euh, avant Mallory et Irvine n'ont pas réussi à atteindre le sommet. Peut-être que en fait, c'est à la redescente. Peut-être qu'ils qu ont morts.
0: réussi, ils sont... Ah ouais Ou peut-être qu'ils sont restés au sommet tout ce temps. Ah ouais, Donc ça, comment être sûr que Malaurie et Irvine ne sont
1: pas morts pendant la redescente Parce qu'après tout, c'est possible. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que, euh, en fait, les... les premiers ne seraient en fait pas les premiers. Mm -hmm. Il est temps de mettre fin à cette énigme. Mais comment faire Eh bien, c'est très simple, me direz-vous. Il suffit de retrouver les deux corps pour y collecter les indices nécessaires. Et quand je parle d'indices, je parle d'un appareil photo qu'ils avaient emmené avec eux pour immortaliser le moment. Ça semble évident. Mais là, tu vas me dire, c'est impossible que des photos restent en bon état pendant plus de 75 ans.
0: Ah Passer à se faire balayer par le froid et la neige. Tu sais, s'il avait un bon, un bon Nikon, euh, carte SD de qualité, je sais pas. <rire> bon, probablement.
1: Non, en fait, le, le fabricant affirme qu'il n'y aurait aucun souci pour développer ces photos 75 ans après. Donc les gars sont contents, ils disent. Allez, on y va. Y a, on a peut-être une touche. Et c'est là que j'abandonne encore une fois nos deux pauvres alpinistes morts pour l'exploit, pour te raconter une nouvelle histoire bien plus récente, celle-ci. Puisque je vais te parler d'un Américain, oui. Conrad Anker, alpiniste professionnel, qui va créer la Mallory et Irving Research Expedition. Sauf que cette fois, on ne parle plus de veste en laine et de chaussures en cuir, rien à voir. L'expédition est dotée de toute la meilleure technologie nécessaire au bon déroulement de la recherche. Donc les gars sont habillés avec... Euh, des combinaisons en Kevlar, des tonnes de couches. Enfin, là, là, là c'est pro. Enfin, c'était probablement un peu pro avant aussi, mais ouais. là, c'est, solide. L'ascension n'a plus ce côté chevaleresque qu'elle pouvait avoir au début du siècle, avec cette naïveté qui rendrait ces euh, pionniers presque touchants, voire un petit peu cons. <rire> T'as dû voir, en tant que moi, du, du coup, les vidéos de, de ces cordées interminables de mecs, oui. qui veulent atteindre le sommet, à tel point que ça crée des embouteillages. Des
0: embouteillages sur les vrais
1: Ça fou, ouais. C'est hallucinant. C'est le pire endroit sur la planète pour créer un embouteillage. Ah ouais. Tu peux même pas sortir ton portable et dire « Attends, j'attends, je regarde un film. » Non, non captes pas, pas froid, possible. « Ton portable,
0: il est mort. »« Le mal. livre gel. Ouais, »« Tu peux
1: pas manger un morceau. Bon, » c'est pire. C'est chiant. Ouais. <rire> c'est pire pire que tout. Au terme d'une enquête qui n'a rien à envier au travail d'un juge d'instruction, Anker, notre flic des montagnes, pense, pouvoir, pense avoir localisé avec presque certitude l'endroit où pourrait se trouver le corps de Mallory et Irvine. Si jamais il y avait eu une chute. Autant de temps plus tard Ouais. Donc il n'a aucune preuve d'où ils sont tombés, mais il estime. Ouais, il estime, euh, voilà. Mais dans... encore une fois, c'est juste, c'est vraiment en partant du principe qu'ils sont tombés. Ah oui, c'est vrai. Parce que si ça se trouve, j'en sais rien, tombés. ils ne sont pas tombés, ils sont tombés malades. Un gros ride... aigle, paf, ouais, mangé. Voilà. Donc ce qui reste le plus probable, vu de l'équipement en fait, hein, qu'ils soient tombés. Est-ce qu'ils étaient vraiment pas équipés pour grimper Parce qu'ils grimpe à main nulle. Arrivé sous le sommet himalayen, il trouve très vite une cuvette, sorte de zone d'atterrissage à alpinisme malchanceux, puisqu'on y découvre très rapidement deux cadavres désarticulés d'expéditions récentes qui ont subi les mêmes lois de la gravité que nos deux portées disparues. Mais voilà qu'Anker aperçoit au loin une tache blanche sur un rocher. Bien sûr, c'est pas de la neige. Anker s'approche et en conclut qu'il pourrait bien s'agir d'un corps d'un des deux. Oui, mais lequel le corps est rapatrié pour être analysé et très vite, l'examen du cadavre donne la réponse. C'est Mallory, qui, 75 ans après sa mort, est enfin retrouvé. Ce qui est fou, c'est que son corps est dans un état extraordinaire. Ouais. Il gît à 8100 mètres, la tête dans la neige. La tache blanche, en fait, c'est tout simplement son dos qui était nu sous le vent et la neige. Oh. Alors, personne ne lui a enlevé ses vêtements, c'est simplement 75 ans d'érosion oh, qui auront eu raison de son pull en laine. Bah ouais. Et comme à cette altitude il y a peu d'oxygène et qu'il fait constamment froid, le corps ne se décompose pas. Aucune oxydation. Et quand je te dis donc que c'est l'érosion, c'est vraiment le cas parce que la face avant, en fait qui est dans la neige, il a encore tous ses vêtements. C'est comme si vraiment il avait perdu tout l'arrière de ses ça. vêtements, mais pas l'avant. Je trouve ça dingue. Ouais. Le pauvre 75 ans qu'il a les fesses à l'air. <rire> Peut-être un peu moins. Et j'espère qu'Irvin ne s'est pas retrouvé sur le dos, si tu vois ce que je veux dire. <rire> Ah, t'es malade, mais t'as encore ton humour. Hein. Ah, c'est important. Humour potache. <rire> Et en parlant de dos, celui de Mallory est intact. On aurait pu croire que, le, que du coup, l'érosion aurait commencé à faire son travail sur le corps. Mais non, le cuir humain, c'est super solide. Bon, après la découverte de l'identité du corps, on remonte là-haut pour essayer de retrouver ces fameux indices. Anker collecte tous les objets susceptibles d'être ramenés. Malheureusement, aucune trace de l'appareil photo, comme aucune trace d'Irvine. On en conclut qu'ils ont succombé à une chute, mais la question de savoir s'ils avaient atteint le sommet avant n'a pas été close. Mm. L'expédition n'en reste pas moins un succès au retentissement mondial et satisfait les sponsors au-delà de leurs espérances. Même si, du côté de la famille Mallory, on est moins enthousiaste quant au côté profanation
0: des restes de ah ouais leur ancêtre CUNU. <rire> non mais ouais <rire> Ça fait quand même beaucoup d'argent pour retrouver euh, ouais, hein. deux corps 75 oui, ans après. Oui, mais parce
1: qu'il y a quand même, un dans le sens où il y a un intérêt, à oui, savoir si c'est pas... qui est de premier, qui est le premier. parce est ce que, que c'est même...
0: vraiment si important Ouais, je pense. Bah ouais. Moi, je pense que c'est un peu futile, quand même. On va... Il faut vraiment qu'on sache qui est le premier qui a mis son pied là. Non, mais je veux dire,
1: ces gars-là qui... Enfin...
0: C'est pas la lune.
1: Non, c'est pas la lune, mais à partir du moment où... Euh...
0: Non, mais je comprends, ouais, c'est le côté explorateur, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ouais,
1: ouais. Je veux dire... Je pense que même ceux de 1950, ils auraient aimé savoir s'ils étaient vraiment les premiers ou pas. Parce mmh. que c'est quand même important de... Te... Ouais, c'est vrai, vrai. c'est vrai. Surtout quand c'est ton travail, en fait, ton passion, c'est d'explorer, d'être le premier. Si tu n'es pas sûr, je pense que ça casse un peu le truc. Donc malgré la réussite de l'expédition, il était convenu à la base de monter jusqu'au sommet. Euh, Konrad Anker voulait vérifier si Mallory Irvine avait pu franchir juste avant le sommet une partie extrêmement difficile pratiquement euh, à main nue sans matos d'escalade il, en il entreprend donc sa propre ascension ironie du destin le triomphe du héros faillit tourner à la catastrophe, complètement abandonné par son équipe qui est trop éprouvée pour euh, continuer à grimper sans risque Anker atteint difficilement le sommet avec un seul coéquipier qui s'appelle Dave Hahn, retiens bien ce nom et c'est là que l'histoire devient enfin un petit peu rigolote. Le pauvre Dev ne se sent pas bien du tout. Il est vraiment pas dans son assiette. Il a mal au ventre, mais genre il a vraiment mal au ventre. À tel point qu'il tombe malade arrivé au sommet. Ouais, mais ils ont été au sommet déjà. C'est pas mal. Oui, eux, ils ont été au sommet. Et quand je dis qu il tombe malade, Thomas, je veux dire qu'il est pris d'une diarrhée monumentale. Ah, avec la combinaison. Donc je te laisse imaginer la galère pour enlever toutes les couches de vêtements, les trucs en Kevlar, donc complètement hermétiques. Et l'enfer que ça doit être de sortir ses fesses sous moins 50, ou moins 60 degrés, <rire> puisqu'en plus t'as pas tout le temps que tu veux, et tu peux pas te poser avec un bouquin et te dire allez euh, tranquille. Euh, et
0: puis tout gèle, ça sort, ça gèle.
1: Oui, non mais c'est ça, c'est l'enfer. <rire> T'es pas là, hé, hey, euh, t'as pas un pique sous magazine C'est génial. Sous... Bref, faut aller très vite pour éviter les de aux fesses quoi. Oui. Il a finalement réussi. J'aurais aimé dire qu'il a eu chaud aux fesses, <rire> mais je crois qu'il <rire> y a pas plus mauvaise expression dans cette situation là. Ce n'est pas fini pour autant puisqu'il y a la redescente et avec un compagnon malade et épuisé, ça se transforme en véritable calvaire. Ils sont en danger. Anker réussit par radio à demander de l'assistance à ses coéquipiers et les deux montagnards s'en sortiront de justesse. En 1999, la conquête de l'Everest n'est plus un événement depuis longtemps. Pourtant, Dave Hahn décroche un record auquel personne n'était préparé. Le premier caca d'un humain sur le toit du monde. C'est bien. bon Il y en a peut-être des qui l'ont déjà fait, non bah, je, je, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, quoi. Genre tu, tu fais ça avant, tu te retiens ouais. je, je crois pas que ce soit Je
0: crois que c'est un peu dangereux en je fait les gens, Ça doit être trop drôle qu'ils l'aient laissé Parce que c'est pas haut le toit du monde Non on va le laisser C'est tout gelé Non, non ça, ça fait partie de l'histoire Enfin pour conclure La
1: tentative dans le cœur de franchir le passage Le plus difficile avec ses seules mains Ne fut pas convaincante ni réussite, ni échec total. On ne peut, pas, on ne peut en conclure l'impossibilité d'une escalade sans matériel. Mais en reprenant tous les paramètres, dans une dernière analyse, l'Américain déclare être convaincu qu'Irvin et Mallory n'étaient pas arrivés au sommet.
0: D'accord. Donc ça, c'est le truc officiel. Non, enfin, ouais, non, mais
1: lui il, a aucun... lui, il a fait ça pur... par pure objectivité. S'il a... a fait cette expédition, c'est qu'il avait envie de voir la vérité. Donc, euh, c'est pas... Enfin, C'est son avis à lui, certes, mais ouais. a priori, d'après. Euh, avec lui, tout l'équipement qu'il a et cette face à monter à, à. Du coup, à essayer de monter à main nue, c'était déjà extrêmement difficile pour eux, alpiniste euh, alpinisme chevronné, euh, moderne. Euh, pour lui, c'était impossible. C'est impossible, que, euh, ouais. surtout à l'époque. <rire> bon, après, on a déjà raconté plein d'histoires, comme avec les chiens de traîneau, là, ou des gens qui ont, ont fait tout un parcours hyper rapidement qui. Euh, qui semble sais, impossible, ouais, comme
0: avec euh, Sir Ernest Shackleton ouais, exact, qui avait traversé l'île avec ouais. ces types. Euh, Donc et... après tout,
1: euh, on n'est pas sûr à 100%. On
0: n'est pas sûr. Mais euh, a priori... Euh... J'aime à croire que c'est pas parce qu'on a mm. du meilleur matos qu'on est moins vaillant.
1: Ouais. Bah là Après, le problème, c'est que tu n'as pas trop le choix dans le sens où tu dois être un minimum protégé. quoi. Ouais. Ah non, c'est clair. C'est pas genre j'ai les meilleures chaussures, euh, j'ai le modèle 2020, total mm. modèle 2019, tu n'y arriveras jamais. Non, jamais.
0: Mais tu sais, c'est <rire> comme aller dans les grands fonds marins si t'y vas avec tes palmes et ton tuba t'y arriveras jamais si as un pur sous-marin t'as plus de chance d'y oui, arriver oui c'est vrai ouais. vu comme ça très bien Voilà. ton histoire est finite mon histoire est terminée très bien alors euh, j'ai eu un peu peur parce que j'ai préparé pour un prochain chapitre une histoire sur des alpinistes et quand tu as dit ça j'ai dit non non tant d'heures de travail <rire> non c'était pas celle là
1: j'en ai une autre d'ailleurs pour <rire> un prochain chapitre sur le K2
0: Rien à ok ben <rire> non, <rire> <rire> non si c'est pas celle là ah, ok <rire> Non, ça aurait été trop triste ok ok, okay euh, si tu l'acceptes parce que tu es aussi un décideur de ce podcast C'est sûr. Ce. ouais Ben, bah, je l'ai mal dit <rire> t'es pas obligé de juger j'ai pas jugé tes mille reniflements dans l'épisode <rire> on balance le petit enregistrement avec euh, Michel et Valérian de Bironomie et ça nous permet en même temps <rire> de goûter les bières oh, yes allez alors on y va et on se retrouve directement dans les locaux de bironomie alors bonjour messieurs bonjour thomas donc avec nous on a le plaisir d'accueillir michel et Valérian. donc salut arthur s'excuse rip à son système immunitaire il a une petite maladie donc on va faire sans lui j'espère que ça vous dérange pas trop écoute on va faire sans malheureusement ouais on reviendra on reviendra euh, le but pourquoi je suis ici ce soir, c'est pour vous présenter, pour présenter Biéronomie, pour expliquer pourquoi on travaille avec vous, comment ça s'est fait. Et puis, et puis voilà, on va passer un petit moment ensemble, on va parler de bière et puis on va parler de, de votre passion. Ça vous va ben, Ouais, c'est parfait. Ouais. Génial, alors on commence. Biéronomie, qu'est-ce que c'est
2: Qu'est-ce que je fais Je commence, Valérian Tu peux Allez. commencer C'est toi qui a commencé Je te présenter aussi. Été Allez, donc polé, donc je vous moi, je suis Michel. Je suis le gérant de Bironomie. Euh, J'ai un associé. On est tous les deux à avoir fondé, euh, créé cette, euh, cette aventure euh, il y a de cela cinq ans. On a commencé en 2015. Mon associé, euh, avec qui euh, on s'est connu dans, dans le cadre d'une passion pour la musique. On est tous les deux DJ. Euh, on se connaît depuis très longtemps euh, par le biais de cette passion. Et pour prolonger euh, un peu ce délire autour d'une passion, euh, Nicolas, mon associé, m'a fait découvrir son amour pour euh, ce qu'on appelle nous la vraie bonne bière, euh, ce qu'on n'est pas les seuls à appeler comme ça d'ailleurs, quand on découvre euh, la bière artisanale, on découvre enfin euh, ce que veut dire le, le mot « bière ». Donc Nicolas m'a fait tomber dedans il y a quelques années et puis j'ai fini par euh, me lancer dans l'aventure avec lui et créer cette société Bironomie autour d'une passion. Euh, on ne savait pas trop euh, quoi, quand, comment, quoi faire mais on a très très vite créé notre entreprise euh, par le biais notamment de, de premières activités de dégustation, d'accord, ouais. mets et bières D'où d'ailleurs le nom de biéronomie euh, Biéronomie ça vient de deux choses du, De notre passion pour la musique Avec métronomie par exemple On aimait Smala. bien ce mot là Et puis euh, par l'alliance de la bière Et de la gastronomie On s'était euh, fixé comme objectif D'élever la bière au, au, au niveau gastronomique okay. Alors depuis on va bien plus loin euh, puisque Puisqu'aujourd'hui on, on essaie vraiment d'ouvrir la, la bière au grand public, la bière artisanale ouais. Par le biais de six activités Pour biéronomie Comment
3: Faire ça bien, et temps de te couper, mais c'est de faire.
2: On essaye de, 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 de faire ça bien également, euh, et effectivement, par le biais de cinq, six activités maintenant. Donc on a la cavabière, d'ailleurs on va pouvoir présenter. Euh, le site web, donc l'idée c'est de présenter une cavabière avec si possible un peu de conseils, mais ce n'est pas toujours évident. J'expliquerai pourquoi après. Donc, un site de vente en ligne, bironomie.com, avec énormément de références. Toutes les références qu'on rentre, nous, ici au magasin, on les retrouve sur notre site de vente en ligne, qui est donc une cave à bière artisanale en ligne. Euh, par le biais également je disais, six activités, on en a une petite c'est le point relais parce qu'il faut se faire connaître, il faut faire Mais venir faut des faire gens, venir gens sur sûr. notre site qui est un petit peu à l'extérieur du centre-ville D'Annecy que j'ai pas précisé donc on est à Sénaux euh, On a également une activité événementielle, on organise le Lyon Bière Festival euh, On a la fierté aujourd'hui d'être à la base de ce qui est devenu le plus important des festivals de bière en France et de bière artisanale en particulier, mais même de bière tout compris, en termes de fréquentation, c'est quand même assez imposant. 12 000 personnes chaque année à la sucrière, plus de 120 brasseries du monde entier. Ouais. Euh, les 11 et 12 avril, j'en profite, <rire> comme ça, on n'y revient plus. On
0: participera avec Arthur, c'est promis. Eh ben super, ça va être cool.
3: <rire> on
2: fait de la distribution, c'est-à-dire du B2B, de la vente aux professionnels. Et enfin, depuis deux mois et demi, on a un bar, une activité de dégustation sur place ici. Avec euh, des bières de dingue à la pression, à découvrir Donc c'est toujours dans ce but de partager une passion euh, Et de faire découvrir euh, des goûts, euh, des saveurs que les gens ouais. euh, ne connaissent pas euh, Voilà, donc, bah, ça super. part un peu dans oui. tous les sens et puis avec le conseil ouais, ouais. Ouais. Voilà.
0: Donc,
3: euh, Oui donc euh, moi je me présente euh, à mon tour, je suis Valérian Moi euh, été, euh, je, suis un, je suis un passionné de bière et c'est pour ça que je suis là euh, j'étais euh, barman euh, dans un bar euh, à la base euh, en tant que serveur je ouais. me suis petit à petit intéressé par la bière à un point tel que c'était il y a un an et demi à peu près à un point tel que ça, a, ça, a, vite, euh, ça a vite pris euh, une grande partie de mon temps et je me suis dit euh, au lieu de faire ça de mon temps libre autant de faire ça de mon travail et du coup euh, j'ai commencé à plus travailler dans la bière j'ai voulu aller plus loin et je suis allé voir euh, mes, mes mentors mes, les gens qui m'ont tout appris dans la bière qu'on embrasse, et euh, je, suis, je leur ai demandé où est-ce qu'il faut aller quand, quand on aime la, la bonne bière et qu'on veut faire ça bien. Euh, ils m'ont parlé de bironomie ils m'ont dit, bah, c'était deux semaines avant le Lyon Bière Festival, ils m'ont dit, bah, euh, va, va au Lyon Beer Festival, on te présentera euh, euh, Michel et Nicolas, et, euh, et on verra si, euh, si le cours en passe. Euh, je suis arrivé, j'ai rencontré Michel, moi en tant que petit passionné de bière tout nouveau, euh, c'était assez impressionnant, c'est vraiment très impressionnant le Lyon Beer Festival, Surtout que j'avais déjà vu deux trois, deux, trois festivals de bière et, euh, et euh, le courant est bien passé, on a discuté, je lui ai parlé un petit peu de, de la façon dont je parle de la bière finalement et la façon dont ça m'intéresse et euh, ça collait parfaitement euh, à ce qu'il voulait pour euh, l'évolution de bironomie et c'est euh, comme ça que je suis arrivé finalement à être responsable de la cave physique de bironomie parce okay. que bironomie c'est une cave en ligne et une cave physique. Sauf que, comme disait Michel, c'est assez différent dans le sens où il euh, y a euh, du conseil sur place qu'on peut faire dans cette cave-là. C'est ma spécialité, un petit peu. C'est ce que j'aime faire, vraiment. Et pour moi, Bironomie, c'est un, un, un jouet parce qu'il y a tellement de bière que je peux... Euh vraiment euh, m'adapter euh, à n'importe qui euh, et on peut vraiment voir tout le spectre de la bière c'est ça qui est intéressant ouais. la cave physique forcément ça amène un référencement différent, la cave en ligne pardon c'est assez différent parce que euh, euh, le conseil est euh, plus difficile
0: il ouais, n'y a pas de contact, alors y euh, y pour les contact.
3: auditeurs Valérian
0: vous, vous le connaissez déjà <rire> c'est celui qui nous conseille les bières et qui nous fait des super descriptions de bières, d'ailleurs Valérian merci beaucoup on a beaucoup beaucoup de retours de vous les auditeurs pour nous remercier des choses que tu nous as fait découvrir, découvrir. Mmh. Mmh. donc euh, merci de vous beaucoup vous alors je pense à quelque chose il y a beaucoup d'auditeurs et auditrices qui nous disent moi j'aime pas la bière mmh. est-ce que de tête là tout de suite vous avez une référence une, de quelque chose qu'on pourrait conseiller à pour une personne qui n'aime pas la bière faut,
2: on a l'habitude à peu près tous les jours de voir des gens qui nous disent moi j'aime pas la bière — Mais c'est pas femme. suffisant. Donc euh, la personne en général qui nous dit ça euh, n'aime pas la bière pour la mer, par rapport à l'amertume. Mm. Et donc il suffit de l'orienter vers des bières qui n'ont aucune amertume. — D'accord. — Par contre, en général, c'est compensé par l'acidité. Les gens qui n'aiment pas l'amertume aiment l'acidité. Donc on les oriente vers des bières acides type gauze, des « sour, sour », des bières sûres, on va dire en français. — Des lambiques. — Des bières acidulées, mm, ouais. voilà, des lambiques, effectivement. Euh, des bières aux fruits euh, acidulées Berliner puis, là, Weiss, Sour, voilà.
3: Gose c'est tout un panel de bières acidulées l'acidité c'est ce qui va à l'encontre de l'amertume vraiment et, euh, et, euh, ça, euh, beaucoup de gens ne se, se disent que c'est pas vraiment de la bière, mais de la, la bière c'est une, un, 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 une boisson alcoolisée à base d'orge et, euh, et euh, on peut pas dire grand chose de plus que sa euh, place comme une ipa comme une euh, une bière typée belge comme une triple comme euh, et c'est très intéressant à, à voir tout ce qu'il y a.
2: On, on a les bières noires aussi comme autre exemple une, une, une femme par exemple qui nous dit euh, j'aime pas les bières à cause de l'amertume j'adore le café ouais on, on va essayer de de la tester on va lui proposer une bière euh, assez facile en, en tant que bière noire et généralement ça peut faire mouche, okay. voilà, une bière noire donc qui, mm. va, qui va avoir aucune amertume, mais un côté euh, très savoureux, très café, très chocolat.
0: Très bon conseil voilà. Alors moi il y a quelque chose qui m'intéresse, vous me parlez de passion, mais on pense à la bière comme quelque chose de très simple, quelque chose qu'on a à table, c'est comme si j'avais d'un coup une passion pour les tartines. Vous avez une passion autour de la bière, ça veut dire que le, le monde de la bière est si vaste que ça
2: et il s'élargit tous les jours. Donc c'est de plus en plus complexe. Euh, en France, on arrive à peu près à 1800 brasseries. Il faut savoir qu'on en ah avait oui, 30. Énorme. Ouais, il y avait 30 brasseries dans les années 80. Euh, là, on est en plein boom de la brasserie artisanale, puisque on arrive aujourd'hui à 1800 brasseries. Et on en connaît partout, dans chaque village, dans chaque rue des grandes villes. Il y a une microbrasserie maintenant. On retrouve un petit peu... Euh, cette grande époque de la bière euh, du début du XXe siècle, avant l'arrivée des, des grosses euh, brasseries industrielles, où euh, la, la bière faisait vraiment partie du quotidien. Et, euh, mais aujourd'hui, je dirais qu'on a vraiment euh, une multitude de styles qui permet vraiment d'être surpris tous les jours. Ouais. Tant qu'on ne reste pas dans un style. Et, et ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport au bar, il y a notre sélection de bières qu'on proposait, c'est que justement, on propose aussi des, des valeurs de base hein, qui sont pour certains comme moi. Des madeleines de Proust, euh, que sont par exemple la Saison du Pont, qu'on a en ce moment à la pression. La Saison du Pont, c'est une bière belge de la brasserie du Pont, et qui fait partie de ces bières qu'il faut avoir bu une fois dans sa vie.
0: D'accord.
3: Oui, oui, moi ce que je voulais <rire> rajouter, euh, c'est. Euh, moi ce qui m'a fait. Ce qui a ancré ma passion pour la bière, c'est euh, quand j'étais au lyon Bière Festival. J'étais déjà passionné, mais euh, c'était vraiment. Je suivais. Je suivais mon instinct et, euh, et j'ai écouté euh, Emmanuel Gila, qui est un, un, un quelqu'un grand grand quelqu'un dans le monde de la bière, ouais. euh, qui a euh, qui a qui a un site qui s'appelle Projet Amertume euh, et il a fait une ce qu'on appelle une masterclass. Il a expliqué euh, les, euh, les il a fait une leçon de dégustation. Ce qui ce qui plaît à énormément de gens dans la bière, c'est le côté dégustatif, c'est le côté c'est accessible. Je peux moi pour 3 euros prendre une bière. Euh, et euh, pouvoir essayer de noter toute la variété de, 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 des choses que je reconnais dans cette bière. Ouais, comme le ferait ouais. un, une
0: personne qui boit du vin, etc. Exactement,
3: voilà. exactement. Et ça m'aura coûté 3 euros. J'aurais pu faire ça au bar euh, avec, mes, avec mes potes. On, on, on boit un coup et on se dit euh, ouais, T'as vu les notes de vanille, de celle-là, c'est ouais. incroyable. Puis le goût de poivron à la fin Oh là là, le café, celui-là, il est très présent. Euh, et euh, c'est quand Emmanuel Gillard a dit Il euh, y a plus de 1200, je crois, ou 1600 flaveurs possibles dans la bière. Euh, ce qui est encore plus que le vin en fait à titre de, de oui, flaveur pure et, euh, et euh, c'est ça qui m'a fait dire en fait c'est on peut tout faire avec la bière on mmh. peut tout faire et euh, les brasseurs nous le prouvent tous les jours dans les bières qu'on va proposer Dans les bières que je vous donne Quand on vous donne par exemple une triple de gosse Quand on vous donne une bière de noël revisitée, revisité, euh, Quand on voit n'importe quoi On se dit les brasseurs c'est des, des artistes
0: Oui c'est des artistes parce que ouais. grâce à vous On a goûté des choses exceptionnelles Nous quand on a commencé Incredibilis avec Arthur On, on buvait essentiellement De la Kronenbourg et de la Henken <rire> Mais on aimait bien goûter des choses on a découvert, avec, grâce à vous, des bières au piment, des, des mmh. bières aux huîtres qui ont été des révélations exceptionnelles, des choses qui nous font dire... Il y a deux ans, j'aurais goûté ça, j'aurais jamais imaginé goûter une bière à l'huître, une bière au, au piment, les gauzes. Moi, actuellement, <rire> depuis l'épisode où, Valérian, tu nous as conseillé les gauzes, j'en <rire> bois boring, systématiquement pas au point d'en boire, euh, d'être alcoolique à ça J'apprécie vraiment Mais le fait d'en boire C'est la chose oui. la plus incroyable que j'ai goûté Et juste pour ça je dois te remercier Parce que <rire> vraiment c'était le Avec meilleur concert que je, ouais. le Conseil que je pouvais
3: recevoir C'est une bière sur laquelle On a eu beaucoup de retours sur le podcast Donc euh... C'est un style assez dingue Et comme je te disais En France on est très bon pour ça Et c est, c est, il, faut, il faut faire découvrir La gauze aux gens il faut porter la gens.
0: vous avez sélectionné deux bières qu'on va boire avec Arthur euh, juste après ce petit passage donc euh, parlez nous de ces bières
3: donc euh, je vais vous parler moi d'une bière qui, qui s'appelle qui qui la B euh, ça veut pas dire grand chose mais c'est une bière de la brasserie les Funambules c'est une brasserie locale que j'ai découvert en arrivant ici. C'est un jeune couple de brasseurs. J'ai pu discuter un peu avec les brasseurs. Euh, monsieur vient du, du. a tout appris au Canada, là où la bière est très très bien ancrée. Vous le savez mais un petit peu avec les bières ça, que vous avez C'est impressionnant. On impressionnant. a des
0: auditeurs qui nous envoient des bières, mais il faut vraiment qu'on vous en ramène. C'est quelque mm. chose qu'on a goûté. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on boit ici. Mm. C'est une des meilleures choses que j'ai goûté la bière, le castor. Euh, merci à nos auditeurs et n'hésitez pas à nous en <rire> renvoyer c'est enfin le trèfle noir, c'est des brasseries, des petites brasseries mais qui font des choses exceptionnelles
3: donc, oui, c'est euh, vraiment quelque chose ouais. euh, au niveau de la culture bière. Nous, on a des clients canadiens qui, qui nous parlent de leur trip là-bas. Euh, t'as envie d'aller avec eux, t'as ah ouais. en envie de euh, tu ramener, envie t'as envie d'être envie de déménager là-bas. Euh, mais euh, mais on est bien ici à Biernomique. Ouais. Vous êtes bien, oui. Euh, et on a des bières canadiennes. Et on a des bières Parfait. <rire> donc cette bière, euh, donc les Funambules, c'est une Bretted sour kettle. Alors en explique nous, fait... parce que moi j'ai rien compris. Ouais. Alors. Euh... Euh, donc euh, moi je suis, je suis comme vous quand euh, euh, je reçois une nouvelle bière comme ça dont je ne connais pas très bien la recette, je me renseigne je fais mes petites recherches, je suis allé voir qu'un kettle déjà, une sour kettle c'est un type de bière euh, de base acide le kettle est une technique pour rendre sa bière acide. Alors, ça, ça, c'est au niveau moléculaire, au niveau de ce que tu rajoutes dans ta bière, au niveau technique, mais ça, ce n'est pas forcément ce dont on va parler. On va plutôt parler du côté dégustatif. En plus de ce, de ce, de ce kettle, euh, elle est bretée, cette bière. Bretée, c'est un type de levure sauvage. C'est une famille de levures qui, euh, 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 qui va apporter un côté un peu rustique, acide à notre bière. Un peu dans tout ce qui est lambique et euh, gueuse. sont des bières qui sont... Euh, qui sont euh, qui sont faites euh, avec euh, ces familles de levures, ces souches de levures, qui, euh, qui vont donner vraiment une base euh, très puissante et acide à, à nos bières. Ce Donc, sont
2: d'ailleurs, si je peux me permettre, des levures ambiantes, hein, tout simplement. Ce oui, des levures des sauvages. Ouais. Ce sont oui. des bactéries ambiantes, des bactéries qui viennent infecter la bière. La bière Comme est... une lambic, alors Oui. Ah, ce sont des lambics. Les lambics sont faites à partir de ces bactéries euh, qu'on peut trouver dans l'atmosphère de, de certaines de ces brasseries. Mm comme cantillon, et, euh, et ça s'appelle des bretannomys, et euh, c'est un peu les brettes, ce c'est le diminutif des bretannomys, et aujourd'hui on arrive à, à retrouver, à, à, il me semble, à, à cultiver des souches de, de, à partir de ces bactéries ambiantes euh, pour éviter d'avoir à mettre ces bières en contact euh, direct avec,
3: euh,
2: avec l'air euh, ambiant mmh. et pour être sûr d'avoir un bon résultat
3: ouais, Pour recréer finalement euh, quelque chose d'ancestral euh, c'est un peu plus à la portée de de tous les oui. brasseurs, voilà, c'est un peu aussi ça le style kettle, c'est que tout le monde peut le faire c'est plus facile que de ouais. voilà, mettre sa bière sur le toit de son château euh, voilà <rire> euh, donc euh, moi j'ai choisi cette bière parce que c'est une bière qui, a, qui est composée de, en plus de tous les ingrédients qu'on a dans la bière habituellement, de fromage blanc au lait de brebis, non voilà, <rire> donc c'est local c'est un petit peu, voilà, voit euh, où ça euh, va, et eh, eh, eh. d'ailleurs c'est ça, le y nom, a beaucoup de eh, euh, Il euh, bien sûr, ouais ouais euh, et en fait euh, ce qui est très intéressant dans cette bière parce que tout, tout de suite, on a voulu l'ouvrir. Euh, euh, on a dégusté ça. Et c'est d'une douceur, c'est extrêmement doux. C'est très facile à boire. En fait, on a cette base un petit peu acide, un petit peu acidulée qui va te rappeler le, le citron frais, vraiment le citron dans le nez. Euh, le lactose apporté par le fromage de lait de brebis va apporter de la texture à ta bière. Donc, tu auras une bière qui sera légèrement pétillante, un peu douce, qui va apporter beaucoup de saveur. Et en fait, finalement, sur la, le, le, le début et la fin de cette bière-là, tu as une expérience en bouche qui va être à la fois rustique, à la fois citronné frais, à la fois douce et qui va être très désaltérante aussi. Donc avec une bière qui est finalement peut-être un peu compliquée, et eh ben c'est aussi aussi facile à boire que, que du Danaou.
0: <rire> Donc là, tu m'as donné vraiment très envie de la goûter. Ouais. Je la goûterai dans quelques secondes ouais, avec Arthur. Comprends. Euh, cette bière, c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur votre site internet. Exactement. Bien entendu, ouais. ouais Donc ouais. une personne qui habite à l'autre bout de la France peut la commander. Une personne qui habite à l'étranger, est-ce qu'elle peut la commander aussi
2: Non, pour l'instant, nous ne peut expédier qu'en France. D'accord. Ouais, pour des histoires mm. de, 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 de comment dire de taxes, d'administration. C'est euh, déjà on pas mal qu'en France. Hein. On s'arrangera si des personnes
0: voilà. veulent à l'étranger. Euh, passé par nous, mais vraiment super. Et toi Michel, tu as choisi une bière aussi Alors c'était juste
2: pour donner une petite précision. Les Funambules, cette brasserie se situe en Savoie, à La Rochette. Ok. Pas très mmh. loin des Sept-Lots, donc on est euh, pratiquement en station de ski. Euh, ce sont des bières bio. Moi j'ai fait un choix oui, assez pense. proche finalement au niveau de la provenance euh, de, de, du choix de Valérian, euh, avec euh, la brasserie Galibier qui vient de Valoir, okay. station de
0: ski. Donc ça reste dans le coin aussi.
2: Exactement, et toujours en Savoie. Et donc là, moi je suis parti sur un, sur un style assez ancestral, c'est une Belgian style quadruple.
0: D'accord, alors explique-nous.
2: Voilà. Qui s'appelle Mountain Monk, le, le moine de la montagne. Ok. <rire> Euh, alors, déjà, pourquoi j'ai choisi ça Parce que j'en garde un très bon souvenir. J'ai eu la chance d'aller visiter la brasserie euh, la semaine dernière, tout simplement. J'étais à Valoir, il neigeait, c'était super sympa, c'était très beau. Et puis, euh, j'ai été voir mes potes de la brasserie, donc Galibier. Euh, et Brice m'a dit Tiens, goûte cette bière-là, c'est une nouveauté, etc. D donc, déjà, ça part d'un moment, en fait. Pour moi, c'est ça, souvent, la bière c'est euh, pourquoi cette bière-là, elle est très bonne mais c'est euh, aussi vraiment par rapport à un moment ouais. de dégustation. Euh, dans un cadre extra, euh, Valoir, euh, on est en pleine euh, Maurienne euh, Et puis avec des gens très très cool qui sont vraiment de très très grands brasseurs. Euh, les brasseurs de la brasserie de Galibier. Et donc qui ont envie de, de, de ressortir. Alors eux sont plutôt connus pour leurs IPA, pour des bières quand même plutôt houblonnées, plutôt top tendance. Mais ils sont un petit peu comme nous, ils ont envie aussi de revenir un petit peu aux valeurs de base de la bière. Et euh, ils ont redécouvert la quadruple, je préciserai ce que c'est après, donc un style belge euh, traditionnel, par le biais d'une brasserie euh, québécoise. Mais je ne sais plus quelle brasserie d'ailleurs, peu importe. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on parle d'une bière de style belge, qu'ils ont redécouvert par le biais d'une brasserie qui est située à 10 000 km de là, au Canada. Euh, L'histoire est belle. Voilà. Et donc, euh, c'est une quadruple. Une quadruple, c'est simplement euh, dans la, la classification des bières, des taux d'alcool de bières euh, belges. Les moines, euh, et donc, je présume même au Moyen-Âge, on parle des bières de table, les bières qu'on boit tous les jours, les bières faiblement alcoolisées, de degrés 5-3 degrés. Ensuite, on parle des doubles euh, en flamand, ou des doubles, euh, qui sont des bières plutôt qui frisent autour des 5-6 degrés, et puis des triples sont un peu plus fortes, 9 degrés, et on arrive à la quadruple, qui est une bière très forte en général, ce sont des bières qui sont un peu ambrées, qui paraissent très sucrées, un peu onctueuses, un peu épaisses même, et liquoreuses presque, que sont ces, ces bières qu'on appelle aussi les ABT12, pour être technique <rire> en Belgique, qui sont les bières quadruples. donc ce sont simplement des bières belges fortes à 11-12 degrés okay. d'inspiration d'ABI. Donc là on est sur une bière à 11 degrés, une bière forte, qui paraît sucrée, et qui n'est pas d'un point de vue technique, mais ça paraît sucré, euh, et euh, qui est simplement ultra facile à boire. Très peu d'amertume, très équilibré, euh, et j'invite vraiment tout le monde à, à déguster cette petite merveille de bière quadruple, et à redécouvrir, pour les connaisseurs, euh, la bonne vieille quadruple.
3: Ça, ça donne envie. Voilà. <rire> Il Donc, est fort, la bonne vieille quadruple. Oui, bien sûr
0: donc euh, grâce à vous il y a un auditeur comme d'habitude qui pourra gagner cette bière, on le tirera à la fin de l'épisode et puis comme d'habitude euh, on vous transmettra ses coordonnées euh, ça c'est super j'ai vraiment hâte du coup de et de retrouver Arthur euh, rappelez-nous où on peut vous trouver
2: alors l'adresse euh, physique donc, de la cave à bière à Bié euh, ça se situe donc, à Annecy, à Sénaux plus précisément ouais. et pour être encore plus précis dans un lieu dit qui s'appelle Chobalmont, On est au bord de l'avenue d'Aix-les-Bains, à la sortie de l'autoroute. Donc c'est très pratique pour ceux qui sont de pratique. loin. On est à 200 mètres de la sortie d'autoroute. C'est nos 15.1 de
3: oh, la 43. Oh. Voilà, comme ça on est très précis. Je tire une annonce radio. Hein. Voilà. Ouais. Et <rire> tous
2: ces éléments, on les retrouve bien sûr sur Internet. Il suffit de taper Bironomie, avec un Y à la fin. Voilà. Et euh, bien sûr de se rendre sur le site bironomie.com. Euh, et puis tout est expliqué sur le site. Hein. Il y mm. a une page qui ouais. présente la cavabière. C'est très bien euh, fait.
3: c'est...
0: C'est super. Ce euh, est -ce nous, pour expliquer aux auditeurs comment ça s'est passé, notre collaboration, en fait, avec Arthur, on, a, on avait cette habitude de boire des bières pendant les enregistrements. On se fournissait un petit peu partout. On n'avait pas trop de conseils et on a eu envie de trouver des personnes pour nous conseiller. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a demandé. J'ai envoyé, euh, avec Arthur, on s'est occupé de ça, mais des dizaines et des dizaines de demandes pour des personnes à des brasseries, à des revendeurs, à des vraiment ça a été un, un nombre incalculable de lettres, enfin de mails personne ne nous a répondu on a eu une seule réponse, c'était par vous et c'est une réponse qui a été tellement franche et sympa vous nous avez simplement répondu "Bah, venez nous voir et puis on boit une bière, on en discute et vraiment ça a été d'une facilité folle et on est très heureux que ça soit fait comme ça. Donc euh, merci beaucoup à vous. Eh ben, nous aussi, est très ouais. content, euh, <rire> merci très à vous. Donc euh, ouais, vous êtes une équipe super sympa, euh, vos conseils sont excellents et nous le but de ces, cette petite interview, ce petit passage c'était vraiment donner envie aux gens de boire les bières qu'on déguste et les autres vous avez un, un panel de bières qui est exceptionnel. Vous avez des conseils qui sont vraiment... Parce qu'avec Arthur, on est très différents sur les goûts. Euh, on n'aime pas du tout les mêmes choses. Donc, vous arrivez toujours à concilier nos demandes. Et ça, c'est vraiment super. Donc, euh, on a hâte de continuer l'aventure avec vous. C'est top. Pour les... les auditeurs qui veulent découvrir les deux bières qui ont été conseillées par Valérian et Michel, il suffit de laisser un commentaire sur, euh, sur Facebook ou sur une plateforme d'écoute. Et puis, on vous tirera peut-être au sort. Et puis, messieurs, pour terminer, est-ce que vous connaissez l'histoire des sorcières de la nuit
3: Alors, en général <rire> Alors, <rire> la vraie histoire euh, Écoute, non, je crois pas. Pas du si tout J'en ai entendu parler. Est-ce que c'est un rapport avec Halloween Alors, non, okay. ça aurait pu. Euh, c'est l'histoire
0: que je vais vous raconter tout de suite. Donc, vous avez juste à rester avec nous pour écouter la suite. Messieurs, au revoir. Au revoir et au revoir. merci. Merci beaucoup, Thomas. Super. Retour en studio, ou plutôt retour dans ma cuisine euh, On attaque avec la première bière Celle de Valérian Donc c'est la, la fameuse bière euh, Le aux... choix de Valérian, c'est pas la bière de Valérian C'est lui qui l'a faite Pour moi c'est pareil <rire> Merci Valérian, on va goûter ça C'est la fameuse bière au fromage blanc lait de brebis Donc euh, <rire> la micro-brasserie des films en bulle Comment <rire> T'as vu, elle sent le fromage blanc J'ai le nez bouché, je enfin, le sens quand même Elle sent pas le fromage blanc, elle sent euh, la brebis Elle sent le bouc
1: <rire> Ça sent la biquette <rire> C'est quoi comme type de bière
0: C'est une brette. Brette sour. Ouais, ils en parlent bien, ils expliquent du coup. Mmh. C'est bon aussi ça. C'est rigolo le goût de fromage de chèvre. <rire> tu sens vraiment... Ouais. C'est une bière au fromage de chèvre. <rire> avec... avec Valérie, avant l'enregistrement, on parlait du... de... de la possibilité incroyable. Tu peux faire ce que tu oui. veux avec une bière. Et là, le type s'est dit je fais de la bière
1: mais plus ça va hein, plus j'aime bien les bières un peu acides.
0: Ouais, avant tu aimais pas du tout.
1: J'aime pas du tout, j'aimais pas du tout et là c'est vrai que bah c'est encore là c'est une sour.
0: Alors là on y voit amertume il y a zéro amertume hein.
1: Ah il y a zéro amertume. Ouais.
0: Donc euh, j'espère n'avoir vexé personne en disant euh, les, les femmes qui n'aiment pas certaines bières. Mm, si,
1: il y a une petite amertume. Ah
0: ouais, mais est elle, est légère, la hein. ouais, elle est légère. Est ouais, légère. C'est pas euh, ça c'est pas une bière de une bière de fille ou Tu as dit quoi Tu sais, des fois on dit euh, c'est j'ai eu la conversation euh, avec justement ton frère et sa copine sur les bières de filles et au final c'est pas bien de dire ça tu peux pas dire parce que justement bière de fille c'est une bière voilà sa copine c'est comme dire courir comme une fille c'est hyper c'est hyper dégradant et puis en même temps tu dis ben oui mais c'est pas méchant si c'est vrai non mais mais quand même c'est pas bien de dire c'est une bière de filles parce que c'est une bière à la framboise ou mais au final comme Michel l'explique très bien euh, les femmes qui ont plus tendance à mal aimer l'amertume il y a des femmes qui aiment vraiment les bières brunes et tout mais en général l'amertume plaît plus aux, aux hommes et l'acidité plaît plus aux femmes et ça c'est une bière typique moi je crois que j'ai plus un, un côté bière de femme parce que j'adore les bières acides les gauzes, celle-ci ouais mais moi j'aime les deux mm.
1: Mais elle est, elle est super bonne celle-ci elle est complexe mais simple à boire je trouve oui, elle a beaucoup de goût. Ouais, ouais, c'est ça. Mais et puis ça peut faire peur. Hein, tu fromage blanc de chèvre. Mmh. Enfin, voilà, ce, ce goût un peu de biquette, cette odeur qu'on sent, puis l'acidité, c'est ça peut faire peur. Mais en fait, euh, je trouve que ça se voit super bien.
0: C'est étonnant. C'est vrai que les bières acides, c'est quelque chose que tu as. Nous, on a découvert ça depuis qu'on enregistre et qu'on voit avec Bironomie. On en trouve, on en trouve. Enfin. De plus en plus, mais c'est pas souvent. Hein
1: ouais en, en supermarché par exemple tu vas trouver de la, de la Kiev ou ce genre de truc ouais. bière à la cerise
0: et tout mais, mais... Dis, les bières lambiques surtout mais... t'as vu t'as l'impression que ça te nettoie la bouche une bière acide ça t'enlève les autres goûts ouais je sais pas c'est très bon en tout cas moi j'adore c'est bizarre il y a juste cette odeur ouais, mais Cette ça bouge, odeur, c'est comme si pas. on comprenait à coup. boire dans la corne tu te souviens de cet épisode alors ouais. là par contre ça
1: m'a gêné <rire> <rire> là, ça allait pas. Là, là cornes, ça y est. Là, moi, ah ouais, ma, là, je pense que c'est moi bon, elle, elle,
0: elle est faite. Euh... <rire> <rire> non, c'est super bon. Très, ouais. bon choix,
1: très bon choix, Valérie, Très bon choix.
0: Ouais, super. Alors, euh, c'est je... la micro les Funambules.
1: C'est okay, ça. D'accord.
0: Je pense que on se fera hein, une petite pause pendant pendant mon histoire pour pouvoir ouvrir la deuxième. Excellente idée. Parce que parce que je pense que ça va vite se boire. Hein. Excellente idée. Excellente idée. Euh, du coup, est-ce que tu te souviens de quoi j'ai te parlé? Euh, oui, tu vas me parler de foot en salle. Exactement, donc le foot en salle <rire> se joue à 5. <rire> Allez Après l'histoire de notre invité Gab de la dernière fois, il faut dire que c'était un super chapitre. On a eu beaucoup de retours, merci Gab d'être venu. On s'est bien amusé et c'était top. Je me suis pas mal renseigné sur les aviateurs pendant la guerre parce que c'était passionnant. Donc j'ai essayé de trouver des, des petits articles, des livres, j'ai trouvé plein de trucs sympas. Je vais t'en parler aujourd'hui. Pour tout te dire, dans mes recherches, je tombais sur des noms d'aviateurs de toute origine, mais jamais de femmes. Ça m'a un peu titillé. Au début, je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Puis après, je me suis dit, ok, c'était un milieu qui était complètement fermé euh, à l'époque. Puis j'ai découvert au dos d'un livre, sur les aviateurs les plus valeureux, une liste comprenant des noms d'hommes, beaucoup, beaucoup d'hommes. Mais tout en bas de cette liste, il y avait des noms de femmes. Petite particularité, uniquement des noms russes. Préparez-vous à découvrir l'histoire la plus folle de 2020 Je prends pas trop de risques Tirez sur votre manche pour monter dans le royaume de l'incroyable Rentrez dans le cockpit de l'exploit Et abattez les préjugés en découvrant l'histoire Trop méconnue des sorcières de la nuit Pendant la musique, euh, on s'est permis d'ouvrir la, la bière conseillée par Michel parce que celle de Valérian est partie trop vite, malheureusement. Du coup, juste avant de commencer, on va se permettre euh, 20 petites secondes pour la goûter. Arthur est en train de la servir, il fait ça bien. Donc ça, c'est la quadruple euh, à 11 degrés, c'est ça Oui. Oui, super. 11 degrés. Alors Ça va me décaper euh, les microbes. C'est bien. Déjà, elle sent moins fort, elle sent moins le bouc. Elle sent les céréales. Ah bah oui, elle sent les céréales, Arthur. C'est avec de l'orge. Non, les cornflakes. Ah, c'est pas la même chose.
1: Eh ben, je la trouve vraiment pas forte au... Enfin, non. Elle, elle, les 11 degrés font peur mais au goût elle est pas du tout euh, elle attaque pas quoi Alors
0: moi je suis un elle peu plus vaillant bien. je dirais que les 11 degrés font pas si peur <rire> mais...
1: Non, mais une bière de 11 degrés on commence à avoir quelque chose qui envoie hein.
0: ouais et c'est étonnant c'est une quadriple 11 degrés la couleur est plutôt claire c'est pas non plus hyper sombre et au niveau de l'amertume je la trouve vraiment pas amère c'est si on m'avait dit je pensais que ça allait être une bière et qui je allait la me frapper pas forte en goût moi ouais. je la trouve euh, agréable mmh. elle est très très agréable et l'étiquette est trop cool. Ça donne envie de jouer aux, aux jeux vidéo ou lire un livre <rire> fantasy. <rire> ah ben ça va être une très, beine, très bonne bière pour l'histoire. Exactement. Allez, continue. J'attaque. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, la victoire de la Seconde Guerre mondiale s'est faite uniquement lors du débarquement de Normandie. Et le plus souvent, le mérite est attribué aux états unis créant le mythe que l'Amérique a sauvé le monde ce jour-là. J'ai décidé aujourd'hui de rendre hommage à des jeunes et héroïques pilotes de l'armée rouge... Celles, oui, celles, que les Allemands surnommaient les sorcières de la nuit. C'est en gros un million de femmes qui ont servi dans l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce, dès les premiers mois de l'invasion allemande, et souvent en première ligne. Parmi elles, un très grand nombre de pilotes amatrices se sont engagés dans les bataillons d'aviation de combat. Voici leur histoire. C'est qui qui dit ça Voici... Tonton <rire> C'est quoi Ah, c'est...
1: York qui idée spéciale. <rire> spécial. Euh...
0: Tom, tom. <rire> Parlons de quelques-unes d'entre elles, mais commençons par la pionnière. Marina Raskova, née le 28 mars 1912, est une des figures majeures de cette unité des sorcières de la nuit. Donc Marina est une jeune fille euh, assez classique, mais avec beaucoup de talent. Elle est fille d'un chanteur d'opéra, et c'est elle-même une grande artiste, car on la considère très vite comme une virtuose du piano. Pourtant, ce n'est pas la voie qu'elle va choisir, car elle obtient un diplôme dans l'Institut de l'Aviation Civile de Leningrad et commence sa carrière de pilote en 1925. Beaucoup plus tard, elle et sa copine Valentina Grisobudova enregistrent le 24 octobre 1937 un record du monde de distance en avion. 1445 km non-stop, aux commandes d'un Yakolev R-12. Et ça continue. En 1938, elles font tomber trois nouveaux records mondiaux. À bord d'un hydravion sur 1749 km, puis sur le même avion 2241 km, et enfin avec une autre copine, Paulina Osipenko, sur un And 37 sur 6450 km sans pause. Ce dernier périple aurait dû aller beaucoup plus loin, mais il se termine brutalement à cause d'un problème mécanique. Les trois femmes doivent effectuer un atterrissage d'urgence dans la taïga. Heureusement, elles s'en sortent indemnes, mais l'avion est déchiqueté. Problème une fois au sol, les moyens de communication sont HS et l'iPhone de Marina n'a plus de batterie. Mince. La première ville est à une centaine de kilomètres et bonne nouvelle, il fait froid. Bon, comme ces femmes sont ce qui se fait de mieux en Europe, elles survivront pendant 10 jours en attendant les secours en mangeant uniquement des barres chocolatées. Bah ça va alors <rire> Je pensais que avais se... en
1: mangeant uniquement des racines En mangeant uniquement des barres chocolatées <rire> Bah ben alors c'est les vacances
0: C'est les vacances
3: <rire> <rire>
0: J'en demande pas tant hein. <rire> ah. Mais ce vol record va permettre euh, Aux filles De recevoir le 2 novembre 1938 L'étoile d'or des héros De l'Union soviétique C'est genre t'es comme captain américain Ok Marina est tellement respectée au pays de la vodka qu'on la voit euh, apparaître sur les timbres à l'époque. C'est sa petite tête qui y est. Donc... Stylé. Bah oui, stylé. Mais attends, tout ça c'est une promenade de santé face à ce qui les attend à l'arrivée de la guerre. Notre championne rejoint l'armée rouge dès 1938 pour être très vite nommée lieutenant supérieur de la sécurité d'état. Elle devient rapidement une chouchoute de Staline qui est émerveillée par ses talents de pilote, son intelligence et aussi un petit peu sa beauté. Grâce à cette relation très, 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 très haut placée, elle obtient le droit de créer plusieurs unités de combat réservées aux femmes, suscitant des vocations de pilotes chez des milliers d'amatrices. La création des régiments féminins euh, dans les forces aériennes soviétiques fait beaucoup de sceptiques. Les femmes n'ont rien à faire sur un champ de bataille. Pourquoi leur confier des avions si chers Elles n'arrivent déjà pas à faire un créneau avec la Toyota Yaris. Bref, <rire> voilà ce qui se dit à l'époque. <rire> les gars n'étaient pas très évolués. Hein. Mais... Grâce à sa détermination, elle, son but, c'est de faire participer les femmes et de faire d'elles les meilleures. Fin octobre 1941, avec l'accord du commandement suprême et les subventions qu'on lui remet, Marina forme pratiquement seule trois régiments d'aviation féminin. Le 586e régiment de chasse, qui vole sur des Yak-1, ça parlera aux spécialistes. Le 587e bombardier en piquet, qui vole sur des Polycarov PO-2, pour l'anecdote... Euh, ces avions n'ont rien à faire sur les champs de bataille parce que c'est des avions agricoles qui sont ah ouais. extrêmement rudimentaires et fragiles ouais. ils sont juste censés survoler les champs répondre un petit peu de produits s'il y en a et faire un petit peu des, des états des lieux mais notre ami Marina lui trouve une toute autre utilité ça c'est des avions quand je dis rudimentaires, très très, très rudimentaires hein. c'est des, 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 des toiles ouais. des, 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 du bois, voilà il y a aussi le 588 e bombardier de nuit qui vole également sur les mêmes avions rudimentaires PO2 Chacun des trois régiments féminins comprend 400 personnes et est intégralement constitué de femmes avec pilotes, mécaniciennes, assistantes radio, mitrailleuses et armurières. Bien des difficultés doivent être surmontées avant que les régiments féminins soient enfin reconnus aptes au combat. Néanmoins, elles forment des unités soudées et le lieutenant Marina Chichnova se souvient que le respect mutuel était si présent que chacune des femmes exécutait sa tâche spontanément sans intervention hiérarchique. Tu sais, aujourd'hui, on est quand même dans une époque où les, 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 les femmes ont besoin encore de se battre pour leurs droits. Bah oui, bien sûr. Ouais. Et à cette époque, tu, enfin, moi ça me fait halluciner, tu reviens 80 ans en arrière, et elles, ont, elles se sont battues pour avoir des unités de femmes et avoir des subventions, mais au final tu vas voir qu'elles ont fait des choses mais que les hommes n'auraient jamais pu faire ou imaginer. Ouais. Tu vas voir, ça va être génial euh, à Angel, une ville au nord de Saratov, elles sont entraînées à la, à la dure. Et celles qui sont sélectionnées pour devenir pilotes sont formées en six mois par Marina elle-même et ses assistantes. Raskova est présente à chaque étape des sélections. Elle décide de l'orientation de chacune des candidates. T'imagines, elle fait trois fois ouais. 400 sélections. Beaucoup sont déçus de ne pas devenir pilotes de chasse, mais Marina est ferme dans ses décisions et force l'admiration de ses recrues avec tout son charisme. Pourtant, grâce à son travail, toutes celles qui ne sont pas choisies pour être pilotes deviennent également des héroïnes travaillant au sol dans des conditions épouvantables. Elles souffrent du froid, de la canicule l'été et de la faim. Parce que les subventions partent tout pour les avions et les moyens et vraiment pas pour le ouais. confort. Marina fait en sorte que malgré les conditions difficiles, les femmes qu'elle a sous son aile soient respectées dans le monde entier. En 1942... Le 586e TAP a pour mission de fournir une couverture aérienne de jour et de nuit à la zone de Saratov. Valeria Komiakova, une protégée de marina, y descend alors un junker allemand. C'est le tout premier avion abattu par une femme dans l'histoire des guerres. C'est stylé. stylé. Valeria inscrit cet exploit dans son carnet en disant, mot pour mot, je m'étais, enfin mot pour mot traduit quand même, ouais. parce que je parle pas le russe, je m'étais approché... J'ai quelques notions. <rire> je m'étais approché très près de l'appareil ennemi et je pressais alors le bouton de tir. Le bombardier riposta furieusement. Enfin, je le vis amorcer un piquet, puis s'écraser écra... près du viaduc qu'il avait pris pour cible. Il n'y eut aucun survivant. Je sus par la suite que le pilote était un vétéran allemand qui avait été décoré pour avoir bombardé des villes en Pologne, aux Pays-Bas, en France et en Grande-Bretagne. Donc, euh, ah, cool. elle s'est pas attaquée ouais. au... au plus mauvais. Le 23 mai 1942, c'est en Ukraine que les troupes aériennes de Marina Raskova arrivent pour se battre. Oppmann stephen un commandant nazi, dira « Nous ne pouvions tout simplement pas croire que les pilotes soviétiques qui nous causaient le plus, les plus gros problèmes étaient en fait des femmes. Elles n'avaient peur de rien. Elles venaient nous harceler nuit après nuit dans leurs biplans rustiques. Et durant de longues périodes, ne nous laissant pas fermer l'œil de la nuit. Hey, » Eh, stylé <rire> Avec leur biplan PO2, volant à 150 km maximum et pouvant transporter 300 kg de bombes, sans non, radio.
1: 150 km heure ou 150 km. De... Excuse-moi,
0: 150 km heure. Ah oui. ok. Euh, donc elles n'ont pas de radio. Elles parviennent, malgré leurs limites techniques, à infliger de sévères pertes à l'ennemi. Durant la nuit du 5 octobre 42, l'une d'elles détruit un entrepôt de carburant à Armavir et le feu s'étend rapidement sur tout le terrain, détruisant tous les avions allemands stockés là. Oh. Sur oh, tous joli. les Allemands, avant, il y en a un qui arrive à décoller pour s'enfuir. Euh, ouais, GG. Bon, en représailles, parce que les Allemands ne vont pas se laisser faire, l'éradication de cette unité de sorcières devient une des priorités du régime nazi sur ce front. Elles attaquent toujours de nuit, car leur matériel ne leur permet pas d'entrer dans des combats aériens de jour, beaucoup trop rudimentaires. Ouais. Dans leurs fragiles avions de bois et de toile, elles n'ont aucune chance dans un combat un. Contre un. Je te rappelle qu'ils sont faits à la base pour, uti pour être utilisés dans les champs. Ouais, ouais. Et si miraculeusement elles parviennent à se poser, en urgence, elles sont immédiatement exécutées, parce que beaucoup trop vulnérables. Une des capitaines d'unité, Natalia McLean, dira plus tard « Une nuit, pendant que nous survolions l'objectif, des projecteurs s'allumèrent et une fusée verte fut tirée du sol. Un chasseur allemand arriva quelques secondes plus tard et descendit quatre de nos avions en un éclair, l'un après l'autre. Nos petits avions prenaient feu comme des chandelles. Les survivantes atterrirent en catastrophe pour se cacher et dormir dans une école. » Nous avons toute cette scène des avions de nos amis explosants gravée à jamais dans nos mémoires. T'imagines comme c'est dur. Ouais. Et alors là, là, euh, là, je l'ai pas, j'en ai pas encore uh, trop accenté ça. Les filles sont hyper jeunes. Elles conduisent des avions. Elles sont à la guerre. Elles conduisent des avions.
1: Ouais. D'ailleurs, qui euh, ça vient d'où les sorcières C'est elles qui s'appelaient comme ça C'est les, les Allemands, Allemands
0: qui les appelaient les sorcières de la nuit parce que c'était juste des filles qui attaquaient Mais la ils nuit. Ils
1: sont forts pour ça. Ils sont forts pour le style des Allemands parce que c'est stylé de s'appeler les sorcières de la nuit. <rire> c'est <un> <rire> euh,
0: <rire> <c 'est> vrai. <rire> Mais les sorcières ne se laissent pas clouer au sol. Pour éviter les projecteurs, elles volent en rasmot. Rasmot, rasmot. Coupent leur moteur en arrivant au-dessus des objectifs avant de piquer sur les cibles. Volant par groupe de trois, les deux premières servant de leur au projecteur, et la troisième qui déchaîne les enfers en lâchant les bombes. Trop bien. Trop bien. Elles apprennent à utiliser la lenteur de leurs avions. Très maniables, elles volent bas pour se cacher derrière les arbres. Le harcèlement constant qu'elles infligent aux Allemands fait d'elles des éléments clés de la victoire. En 43, lors de la titanesque bataille blindée de Kursk, le régiment est confronté à l'une de ses épreuves les plus marquantes. Le lieutenant, Galia Bourduna, se souvient que le ciel était tellement plein d'avions et dans un, dans un espace si restreint que cela en était terrifiant pour manœuvrer. T'imagines, il y avait ah ouais. tellement d'avions, hein. elle et contre elle, que même une simple manœuvre, ça devenait ah, ça impossible. Être fou. Ouais. À voir. Ah ouais, ça devait être euh, hallucinant. Deux de ses camarades, les lieutenants Tamara Pamiatinka et Raisa Sournatchevskiskova, oh. se comportent brillamment. Alors, je vais dire souvent leur nom, parce qu'en fait, on les entendra plus jamais dans l'histoire. Okay. T'en as jamais entendu parler de ces filles Non. Donc, je me force à parler d'elles avec leurs noms parce que personne ne l'a fait jusque-là, et j'espère que ça changera. Donc ces deux filles se comportent vraiment brillamment dans les combats qui font rage au-dessus du champ de bataille. Volant ensemble, elles rencontrent une formation de plus de 40 bombardiers Junker JU-88. C'est des énormes bombardiers avec des mitrailleuses dessus, ouais. donc les mecs qui voient des avions, ils les désinguent. Attaquant en piquet, elles descendent deux avions ennemis dès leur première chasse. Joli Pamiatnika, qui deviendra chef d'escadrille à la fin de la guerre, avec un palmarès de 4 victoires, relate les phases du combat. Elle écrit « Cette fois, nous attaquâmes par derrière, et des deux côtés. L'ennemi ripostait par un feu nourri, et nous sommes arrivés au contact, si près que nous pouvions parfaitement distinguer les traits du mitrailleur du dernier appareil de la formation. J'écrasai le bouton de tir. Des flammes jaillirent de l'aile droite du junker. Soudain, une secousse brutale agita mon appareil. » qui se mit instantanément sur le dos et partit en vrille. J'essayais en vain d'ouvrir la verrière pour dégrafer mon harnais de sécurité, mais la force centrifuge me plaquait sur mon siège, tandis que le sol commençait à se rapprocher dangereusement. Oh, Finalement, oh. la pression de l'air arracha la verrière. J'en profitais pour me dégager et sauter de l'appareil. Une secousse dans mes épaules me confirma l'ouverture de mon parachute. Quelques secondes plus tard, je touchais terre, à proximité de la carcasse disloquée de mon chasseur qui achevait de se consumer. Courageux. Oh, <rire> enfin, cool. courageuse. Il y a aussi le travail du régiment 588, qui est encore différent, spécialisé dans les missions nocturnes entre 30 et 1800 mètres d'altitude. Avec leur modeste charge de bombes qui ne, ne dépasse pas les 70 kg, les U2 constituent surtout une nuisance pour l'ennemi. Leur but, ce n'est pas de les tuer, mais c'est juste de les emmerder. Ouais. On va juste vous casser les couilles pendant mmh. que vous dormez. Euh, bien qu'à l'occasion, un coup chanceux provoque parfois des, des gains importants. Mais l'impact psychologique de ces opérations nocturnes sur les troupes épuisées qui n'arrivent plus à trouver le sommeil est considérable. Imagine que tu es en guerre et pendant des mois, tu ne dors pas. Ah, parce qu'il y a des faire. avions qui passent juste au-dessus ton camp le plus vite possible et qui lâchent des petites bombes. <rire> Comme ça. <rire> euh, sauf que les avions allemands ne sont pas sur ce front-là, donc ils sont pas censés défendre ça. Mais ils sont censés super malin. C'est super malin. Euh, ces petits avions décollent des terrains sommairement établis au plus près du front. Les U-2 peuvent effectuer jusqu'à 10 sorties par nuit. Naturellement, un tel rythme impose une immense tension aux équipages des sorcières de la nuit, mais elles s'en sortent plutôt bien. Les, instru les instruments de vol de nuit sont des plus primitifs sur ces engins agricoles. Et les éclairages du terrain où elles atterrissent et décollent sont simplement assurés par des bougies à paraffine munies de petits capuchons. Ça, c'est pas des aéroports, hein, c'est dans des champs, là. Quant aux liaisons radio avec le sol, elles sont inexistantes. Je te rappelle, c'est des avions agricoles. Et la, na la navigation se fait au pif ou à la carte lorsque la lune euh, éclaire assez. Ces biplans peu rapides sont extrêmement vulnérables aux tirs ennemis, souvent guidés par des projecteurs de recherche. L'art du pilotage et la couverture de l'obscurité constituent alors l'unique protection des sorcières de la nuit. Lors des missions un DU2 sert simplement d'appât pour attirer l'attention des chasseurs allemands qui sont présents et des projecteurs, tandis que le second peut tranquillement larguer ses bombes. En fait, c'est toujours la même ouais, ouais. opération.
1: Ils s'en rendent pas compte bah, C'est comme ça que ça se passe tout le temps. Se oui, dire, mais oh, attends.
0: toi, t'es le gars avec le projecteur. <coughs> tu te sens de laisser volontairement un avion en premier oui. et pas l'éclairer et chercher le deuxième C'est chaud. C'est euh, fin <rire> se révèle particulièrement payante lorsque ce sont des batteries anti-aériennes qui sont prises pour cible. Parce qu'en fait, les projecteurs sont posés sur les batteries antiaériennes ouais. pour tirer. Mais du coup, la, le deuxième avion a directement un visuel sur là où sont les projecteurs. Pendant la majeure partie de l'année 1943, le régiment opère au-dessus de Kouban, ou Kouban. Et les troupes allemandes se battent avec acharnement pour conserver intact un pont au nord du Caucase. Mais c'est aussi au cours de cette dure campagne que le régiment enregistre ses pertes les plus sévères de toute la guerre. En une seule nuit, 4 U2 sont abattus par les chasseurs allemands qui attaquent à l'instant où d'énormes projecteurs s'allument au sol. En fait, il faut se dire qu'à un moment, euh, les, les nazis se sont dit là, ils commencent vraiment à nous emmerder. On va rajouter des avions sur ce front et on va essayer de les désinguer, ça va leur faire peur. Le lieutenant Nadia Popova, qui pilotait l'avion leader au cours de cette triste sortie, n'a pas oublié ce qu'on peut ressentir lorsque les faisceaux des projecteurs en serre ou éclaire les appareils, euh, appareils qu'elle pilote. Elle dit « La terreur éprouvée lorsqu'on en est saisie dans ces pinceaux lumineux est indescriptible. Je ne voyais plus mes instruments. En fait, je ne voyais plus rien du tout avec toute cette lumière en pleine nuit qui m'aveuglait. Ma seule chance tenait dans des manœuvres brutales, les yeux à demi-fermés par l'éblouissement. Par J'effectuais un demi-tonneau et tirais euh, le manche à fond. L'avion partit en piquet dans la direction opposée des batteries des projecteurs. Je maintins mon piquet tout en essayant de me repérer. D'un coup, l'obscurité était totale. J'avais réussi à échapper au projecteur. Donc on peut dire que la manœuvre de Popova les sauve, elle est son navigateur, des chasseurs allemands. Mais sur la même sortie, 8 de ses camarades vont mourir, car ils n'auront pas eu cette chance. Durant cette période, c'est « tiens-toi bien ». 23 672 sorties officielles qui wow. sont faites par cette unité et 3000 tonnes de bombes qui seront larguées par les unités de marina 23 pilotes euh, femmes de ce régiment sont décorés de la croix d'or des héros de l'Union soviétique faisant d'elles le régiment aérien le plus décoré du pays tu te dis c'est impressionnant ouais,
4: cool.
1: par tu... contre je me pose la question ils ont jamais eu de nouveaux matos elles sont toujours restées avec ces mêmes avions agricoles en Ils ne sont pas dit tiens elles sont quand même super efficaces on va leur donner des bons avions
0: après ça va se faire tu vas voir juste après mais sur cette période vu que c'est le tout début de leurs interventions c'est vraiment sur une année elles interviennent avec leur matos et euh, le plus gros de leur fond c'est plus pour racheter des nouveaux avions c'est surtout pour les entretenir et les réparer ouais. euh, mais Marina gère vraiment bien elle doit s'occuper de toute la coordination de tous les équipements de l'achat de munitions de la réparation tu te dis c'est impressionnant. Et 23 672 sorties. C'est énorme. T'imagines ces femmes qui montaient dans leurs avions
1: Ça devait être sans arrêt en fait. Ça 107. devait être sans
0: arrêt. Et le stress ouais. t'es pas en train de conduire une, une voiture, t'es dans les airs, il ouais. faut atterrir, décoller. C'est dingue. Ça, quoi. Ces héroïnes sont ensuite appelées sur un autre front lorsque la situation devient critique à Stalingrad. Tu connais Stalingrad mmh. Je vais quand même faire un petit rappel historique car c'est important pour cette période. Cette bataille fait partie des événements qui ont marqué la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la ville de Stalingrad représente un enjeu stratégique majeur. Située sur les bords de la Volga, le fleuve, pas la boisson mal prononcée, Stalingrad est une puissante ville industrielle. On y fabrique les armes et les charmes militaires. C'est un lieu stratégique dans le contrôle des gisements pétroliers soviétiques et un carrefour ferroviaire et fluvial pour les communications Est-Ouest. Bref, c'est le point de passage qu'il faut contrôler. En plus, la cité représente aussi le symbole de l'URSS de Staline. Alors Pour l'armée d'Hitler, la prise de Stalingrad représente l'entrée vers le Caucase et l'affaiblissement de Moscou, en l'isonnant notamment des Alliés. C'est le point qu'il faut abattre pour les Allemands. Aujourd'hui d'ailleurs, la ville a changé de nom, elle se nomme Volgorad, Volgograd. La bataille de Stalingrad regroupe en réalité une succession de combats qui se sont tenus entre le 17 juillet 1942 et le 3 février 1943. C'est vrai c'était, il n'y a pas longtemps, la fête euh, d'anniversaire. Elle oppose les forces russes à l'armée du Troisième Reich et ses alliés. C'est l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire. Dans les décombres de la ville, les deux armées se battent au corps à corps. C'est une véritable boucherie. Au total, et là c'est un petit peu glauque, on estime que les pertes humaines s'élèvent à près de 2 millions de morts, ce qui représente 4000 à 9000 victimes par jour sur toute cette période.
1: Me... c'est désastreux pas me... au plus
0: 9000 victimes par jour tu te rends compte du désastre arrêter de faire la guerre ça sert à rien hein. euh, Et le pire c'est qu'il y, enfin, y a des civils qui n'ont rien à voir là dedans oui bah forcément qui, voilà, pour aider l'armée rouge la première escadrille du régiment de chasse de marina est envoyée au front donc ça c'est les avions qui sont bien équipés qui sont vraiment là pour se bastonner après des mois d'affrontements, l'arrivée de l'unité aérienne libère complètement les troupes russes et la situation se renverse instantanément. Notamment grâce à leurs 1134 missions en quelques jours. Elles vont faire que ça. Elles décollent, elles, elles shootent, elles, elles réatterrissent. Une mission, c'est à partir du moment où elles décollent et ré, elles réatterrissent. Ah ouais, okay. euh, et les 980 tonnes de bombes larguées sur la ville et ses alentours. Tu, tu m'étonnes hein que la ville a été complètement, euh, complètement refaite. Putain, tu m'étonnes c'est énorme. Par la suite, Anna Timofeyeva, adjointe de Marina Roskova, gagne le surnom de Tank Volant. C'est un petit peu stylé comme surnom. Après avoir causé un massacre dans les troupes allemandes. Lors d'un combat, son avion est abattu dans le ciel. Elle survit... Attention, là, c'est une histoire de dingue. Elle survit miraculeusement au crash, mais elle est capturée et envoyée dans un camp de prisonniers allemands. Libérée par la suite, mais considérée à tort comme élément collaborateur, elle est transférée dans un camp de prisonniers en URSS. Il n'y a pas de justice. Non, mais c'est dingue. Et alors qu'elle est en vie et emprisonnée, elle reçoit sans le savoir, à titre posthume, la médaille des héros de l'Union soviétique. Donc imagine non, la mais vie... attends, à titre posthume, du coup, elle est morte Non, justement, c'est ça qui est dramatique. Ah. C'est que les soviétiques vont l'emprisonner en disant eh, « T'as sûrement collaboré avec les, na les nazis, on te met dans nos prisons. » Et pendant qu'elle est dans les prisons en URSS, le, le gouvernement qui ne sait pas apparemment tout Lui donne à titre posthume la médaille de héros <rire> T'imagines le calvaire bah, ça fait une médaille hein <rire> <rire> <Still count. rire> Mais elle, elle le saura jamais qu'elle a cette médaille On ah lui oui, a okay. remis à titre posthume okay. Voilà. Quelle tristesse Les missions de bombardement se succèdent jour après jour Sous un froid mordant Parfois les bombardiers qui se dirigent vers leurs objectifs Sont sérieusement accrochés par les chasses adverses Le lieutenant klavia Fumicheva Je commence à maîtriser les noms les russes, russes. Ouais. Mmh qui sera nommé héros de l'Union soviétique, décrit un de ses combats. Essaye de te mettre dans l'ambiance. Ça y est. <rire> <rire> toute la formation fasciste ça sur notre escadrille. Ils voulaient abattre le leader et disloquer la formation pour nous descendre. Les navigateurs et les mitrailleurs ouvrirent le feu concentré sur les chasseurs. Les nazis s'écartèrent. Le chef d'escadrille nous donna à toutes l'ordre de ralentir un peu pour maintenir la parfaite cohésion de notre formation. Après avoir jeté un coup d'œil, elle vit que chacune d'entre nous tenait sa place, comme si nos avions étaient soudés d'un bloc. Les gerbes de balles traçantes s'élevaient sans discontinuer et ressemblaient à des porcs épiques. Je vis un Messerschmitt tomber devant moi comme une pierre crachant un panache de fumée noire. Donc imagine que leur technique à elle, quand elle vole en escadrille, c'est de voler complètement collées les unes contre les autres et ça fait un bloc unique. Pourtant, le, ta... le temps... Ah, fais un effort Arthur, je veux bien que tu sois malade mais... désolé. Retiens-toi pendant deux heures, hein. ça ne se reproduira plus. J'espère. Pourtant, le temps sera plus responsable que l'ennemi de la perte la plus cruelle jamais subie par le régiment. Le 4 janvier 1943, pris dans une tempête de neige, le bombardier du major Marina Raskova s'écrase au sol. Tous les occupants sont tués. Dans les trois régiments de femmes, tout le monde connaissait Marina. C'était l'officier commandant, celle qui les a formés, qui les a recrutés. Tout le monde la pleure pour sa personnalité, mais aussi parce que c'était un symbole. Et on pleure quand même aussi la femme qui avait tous ses records du monde, celle qui avait pris les avions sur des distances incroyables pour la première fois. Donc voilà, euh, l'humeur est un petit peu triste à ce moment-là.
1: Un peu morose.
0: Ouais, un peu morose. Bah, la femme qui a permis à toutes ces femmes justement de briller et d'avoir un rôle si important, bah, vient de s'éteindre dans un accident. Voilà. Euh, « Suite au harcèlement aérien constant, les Allemands sont acculés et peinent à tenir leur position. Le 31 janvier 1943, ils ne résistent pas à la tactique d'encerclement des Russes. Paulus, qui est le commandant allemand, il est capturé par les Soviétiques et contraint de signer la capitulation des troupes. » Donc on peut dire qu'en fait, c'est vraiment l'intervention de ces femmes avec leurs avions qui a énormément changé euh, le, le cours de cette bataille. Pas mal d'historiens s'accordent sur un point. La bataille de Stalingrad est l'un des événements décisifs du dénouement de la Seconde Guerre mondiale et un élément clé de la défaite allemande. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, elle marque notamment le début de la contre-offensive de l'armée de Staline vers l'Allemagne à partir du moment où les troupes allemandes n'avancent plus, mais reculent. Euh, et l'issue de cette bataille pousse la plupart des dirigeants du pays de l'Axe à se désengager peu un peu de l'Allemagne nazie. Euh, tu sais, on avait parlé un petit peu avec Gab du... Tous les Allemands n'étaient pas pour les nazis à ce moment-là. Il y a eu des, des personnes qui se sont un petit peu rebellées contre ça. Et le fait que les, les Allemands signent leur première grosse grosse défaite à Stalingrad de ce côté-là du front, ça a réveillé un petit peu la population qui s'est dit « non, on veut plus de guerre, on arrête ». Donc, ça a été un petit peu un soulèvement. Et puis, c'est un vrai choc aussi pour euh, toutes les personnes euh, soviétiques qui se sont dit « mince, nous, on peut aussi gagner ». Euh, lors de cette bataille, de nombreuses héroïnes formées par Marina s'illustrent, dont deux jeunes femmes, dont on, dont on va parler un petit peu, euh, qui étaient d'ailleurs jusque-là considérées comme de fortes têtes. Lydia Lidviak, qu'on va appeler Lily parce que c'est plus facile, aussi surnommée la Rose de Stalingrad, et Yekaterina Budonova. Elles abattent respectivement 12 et 11 avions allemands. Si tu te souviens du chapitre avec ouais. Gab, on avait parlé que pour devenir As. Donc elles sont As x 2. Exactement, il faut désinguer. Il faut, il faut Cinq, Cinq avions. avions. Elles, juste sur cette bataille, à ce moment-là, elles en désinguent 12 et 11. Donc, elles sont as à, à ce moment-là. Mais tu vas voir que leur carrière va continuer bien plus longtemps. Grâce à leurs exploits, elles sont transférées dans le plus prestigieux des régiments masculins qui devient mixte à cette occasion. C'est la première fois que euh, des femmes intègrent parce qu'en fait, elles sont aussi bonnes, voire meilleures que les hommes ouais. qui y sont déjà. Par la suite, au cours d'une de ces missions, euh, Lydia est attaquée en mars 1943 par quatre Messerschmitt au-dessus de la ville de Kharkov. La bataille est rude, mais l'excellente formation qu'elle a reçue, son sang-froid et son talent lui permettent d'abattre seul deux des avions nazis avant de faire fuir les deux autres. Le 15 du mois, elle abat de nouveau deux avions et demi dans une bataille épique, mais elle est touchée en plein vol. Elle doit regagner le sol rapidement si elle veut avoir une chance de survivre. Lors de la descente, parce qu'elle a les idées bien en place, elle réussit à abattre un dernier avion ennemi qui passe à portée avant de rentrer à la base. Elle s'évanouit juste après l'atterrissage et reste hospitalisée jusqu'en mai. Donc euh, 15 jours. Elle aura abattu juste sur le mois de mars 6 avions allemands. La Rose de Stalingrad réintègre son unité en août 1943. Elle obtient deux nouvelles victoires au cours du mois. Mais dans le même temps, son copain et son meilleur ami, tous deux pilotes de la même unité, sont tués lorsqu'elle vole avec eux. T'imagines euh, Elle voit son copain se faire tuer devant elle, son avion exploser.
1: Non, ça va être leur quotidien un peu. Hein.
0: Ouais, mais quand enfin, c'est euh, un collègue, ça doit toucher. Quand c'est ton plus petit taché, ami, mais... euh, ouais. ouais. Le mois de juillet est encore pire, la jeune femme devient la cible prioritaire lors des batailles aériennes car elle est le symbole de la confiance et de la victoire pour les soviétiques. Elle vole toujours sur un avion arborant une rose blanche peinte sur le nez. Dès que cette fleur est aperçue, les troupes allemandes ont pour priorité absolue de l'allumer. Le 16 juillet, Lydia est blessée à deux reprises par une escadrille nazie qui la prend en chasse. Elle parvient pendant de longues minutes à esquiver les balles qui fusent autour d'elle sous les yeux impuissants de son unité qui essayent de contrer, mais ils ne peuvent rien faire à cet acharnement. Il faut se dire que tous les avions qui... Sont Exactement. Ils n'ont qu'une mission, c'est elle. Euh, L'avion de Lydia est touché à de multiples reprises et elle doit piquer du nez, atterrir d'urgence en territoire ennemi. Envie mais sonnée, la jeune femme doit faire vite. Sa tête est mise à prix et une troupe allemande arrivera bientôt pour la récupérer. Elle décide donc de s'alléger au maximum et de partir en courant en direction des lignes alliées le, les plus proches à des dizaines de kilomètres, se, se faufilant dans ses lignes ennemies et se cachant dans la boue au passage des troupes de soldats. T'imagines ce passage, ce moment horrible Tu laisses ton avion, plus dans son élément, là. tout ton équipement, tu pars à pied, tu cours, tu cours, tu cours. Quand il y a des gars, tu te caches sous la boue, c'est dingue. Elle arrivera à sa base à bout de force, mais bien vivante, et reprendra les missions seulement deux jours après s'être arrêtée pour se reposer. Le 18 juillet, même histoire, son escadrille est attaquée et elle voit sa rivale et amie Yekaterina Budonodva, c'est celle que je t'avais dit, ouais. la deuxième as, se faire tuer au cours d'un combat contre des BF-109. Lily doit se poser en urgence car son avion est touché. Et c'est un autre avion soviétique qui atterrira à côté d'elle pour la ramener à la base. Le deuil de toutes ces pertes commence sérieusement à affecter la jeune femme, mais elle fait tout pour rester digne et vaillante. En fait, euh, Marina a inculqué une valeur qui est assez impressionnante chez ces femmes, c'est euh, vous n'êtes pas des hommes, donc vous ne pouvez pas avoir de faiblesse. Vous ne pouvez pas montrer vos faiblesses, parce que si vous êtes une femme et que vous montrez que vous êtes triste, que vous êtes défaillante, on que vous êtes que faible, vous êtes euh... voilà, on voit montrer que vous êtes faible. Donc, vous ne devez pas avoir de faiblesse. Le 1er août, on lui confie une mission d'escorte d'une unité de Sturmovich. C'est à l'époque le meilleur avion euh, d'attaque au sol. Tu sais, il y a des avions ouais. qui sont censés larguer des bombes. Ouais. Ça, c'est les avions qui arrivent et qui pilonnent avec ouais. leurs mitraillettes. C'est les avions russes à la pointe de la technologie. Sa mission, c'est de les escorter. Ces avions doivent être déplacés d'une base à une autre, mais pas en une seule fois, car les soviétiques doivent rester discrets sur leur nombre et l'emplacement de ces avions. C'est tout un stratagème. Lily doit, avec son unité qu'elle dirige maintenant, protéger les Sturmovich. Puis, retourner escorter les autres vagues, ne faisant une pause au sol que pour ravitailler son avion. T'imagines que c'est déjà un petit peu stressant. Ouais. Lors du troisième passage de la journée sur la route du retour, une unité de 8 Messerschmitt Bf 109 sort des nuages et lui tombe dessus en piqué. Ils n'ont qu'une seule cible, le Yak-1 qui est en tête du peloton et qui arbore une rose blanche. Lily n'a même pas le temps de réagir. Ses camarades voient son avion se faire littéralement déchiqueter devant eux, impuissant Et les Messerschmitt 109 quittent les lieux juste après cette exécution. En fait, ils arrivent, ils explosent l'avion de Lily et ils s'en vont. Un commandant dira bien plus tard... L'ITVAC était la plus remarquable de tous nos pilotes, hommes et femmes confondus. Elle n'eut jamais son équivalent parmi les femmes pilotes des grandes guerres. Il n'y a encore pas si longtemps, sans tous les témoignages et preuves, ses exploits auraient été jugés impossibles.
1: Mais euh, c'est fou que, enfin, je sais pas, à partir du moment où tu sais que tu deviens une cible, pourquoi continuer à arborer euh, ton blason qui, en fait, fait de toi une... C'est dingue,
0: mais le baron rouge avait regardé son avion rouge
1: Ouais, je sais trop de. Enfin, je sais pas, il y a le côté fierté. Je ouais, ou le euh... côté
0: moi j'attire le feu, les gars. J'attire ouais. le feu sur moi et vous, vous faites le taf. Ouais. C'est hallucinant. Sauf que là, c'était une embuscade. C'était ouais. une exécution. En fait, elle meurt à 22 ans. Donc à tu te rends compte ans, comme elle est jeune. Tout comme Yekatarina Budonova, Budanova qui meurt aussi à 22 ans. Et elles font toutes deux parties encore aujourd'hui des très rares as femmes de l'histoire mondiale. Donc voilà, c'est tout pour mon histoire. S'il vous plaît, parlez de cette histoire autour de vous. Faites qu'il y ait des livres, des films qui sortent. Tu te rends compte qu'avec tout ce que il je viens de te de raconter film, là, là il y a. Encore
1: une fois, c'est encore un truc qui, doit... qui devrait être fait en film.
0: Mais voilà. Mais pourquoi ça n'a pas été. Pourquoi on n'a jamais entendu parler de cette histoire C'est hallucinant que toutes ces femmes, qui est... elles ont toutes fait des exploits et on n'en a jamais entendu parler. On a des, des as masculins de... du... du pilotage qu'on fait un quart de ce qu'elles ont fait et on en parle pourtant. Ouais, donc euh, voilà, parlez-en autour de vous, c'est très important de faire, vi faire vivre l'histoire. Arthur est reparti tousser. Ou éternuer Non, même pas. J'ai cru que tu étais parti... Euh... Non, je suis parti récupérer mon Sur quiz. Un... Bien... Ah, <rire> monsieur a un quiz Non. <rire> <rire> voilà, cette histoire t'a plu, Arthur Bien sûr. Ouais, bah, j'espère que t'as bien. les oui. histoires histoire d'avion. vrom. drôme. Déjà... <rire> France avec tellement de détachement. <rire> Alors que c'est si important. Voilà, bah, c'est terminé. Euh... Du coup, euh, la bière, on l'a terminée. La bière de Michel. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis, euh, on se permet de boire du cidre en attendant. Voilà. Je te laisse continuer sur ton quiz. Oui, j'ai créé un petit quiz aujourd'hui qui s'appellera
1: Chirac, pas Chirac. <rire> <rire> Donc, c'est des citations d'hommes politiques. À toi de me dire si c'est une, une citation de Chirac ou non.
0: Tu sais que j'aime beaucoup Chirac je sais. Je suis pas un spécialiste de lui, mais j'aime beaucoup Et le personnage. si pas
1: Chirac, si tu veux un point bonus, il faudra que tu arrives à me trouver le, le nom du... Du personnage, du, du, du pays euh,
0: concerné. Ok. Ok. C'est hyper bizarre comme quiz. Oui, ça m'a fait rire. On fait un jingle avant, euh, genre Chirac, pas Chirac euh, tu... Ouais, vas-y.
2: Mes chers compatriotes, c'est Jacques Chirac qui vous parle... Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Alors, ils J'aime bien le cidre aussi.
1: Alors, je commence. Enfin, vous l'avez vu, me dites pas qu'il a une morphologie de droite. Ça. Chirac, pas Chirac
0: Chirac, 100%. <rire> Chirac. <rire> Quelle belle phrase. Un point.
1: Deuxième citation. Bien sûr que je suis de gauche, je mange de la choucroute et je bois de la bière
0: Chirac <rire> Chirac <rire> Quel gros... Plus tu vas m'en dire, plus je vais me dire Mais ce mec est exceptionnel
1: Alors Vous pouvez mettre du rouge à lèvres Sur un cochon Ça restera toujours un cochon Ah putain. Chirac pas Chirac
0: Compliqué euh... Ça ressemble à lui mais je dirais que c'est pas lui. C'est vrai, c'est pas lui. Mais alors c'est qui euh, Un français Ou un allemand Ou un anglais Aucun okay, des trois. Un américain Ouais. Churchill Non. <rire> un américain oui. Churchill <rire> Obama. Non, je... c'était Obama, ouais, Obama Je pensais pas. Je pensais à. Je pense que t'aurais pas trouvé Obama. J'aurais jamais
1: trouvé Obama. Euh, prochaine phrase. Non, celle-ci, je ne pas la dire. Je sais pas pourquoi. Je ne pas la dire. Euh, lorsque j'engage à combat, il ne me vient pas l'idée que je puisse perdre. Enfin, c'est très simple. Ouais, ça ressemble à du
0: Napoléon, ça. Ouais.
1: C'est pas Chirac. Ben, c'est Chirac. Putain. Eh ouais, mon
0: gars. Eh ouais, mon
1: con. <rire> ouais, mon con. <rire> Attention, celle-ci, je l'aime bien. Après le premier tour de la présidentielle de 2002, deux points, la citation arrive... J'ai quand même bien niqué les socialistes. <rire> <rire> ah, Chirac pas Chirac.
0: Chirac. <rire> Chirac. Putain mais c'est drôle. Pourquoi on n'a pas de personnalité publique comme ça On en a plus. On en a plus. <rire> Lui il était drôle.
1: Autre citation. On ne ment jamais autant qu'avec les élections, pendant la guerre et après la chasse. Ah, Chirac pas Chirac. Pas Chirac. Bravo. C'est qui De Gaulle. Non. Clémenceau. <rire>
0: C'était où De Gaulle ou Clémence Presque. J'avais une
1: chance sur deux. <rire> Prochaine
0: citation. Oui,
1: enfin, vous ne me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Ah, putain. Chirac, pas Chirac Sûr, c'est Chirac. Non, pas du tout. Non
0: Pas du tout Chirac.
1: Putain. C'est qui euh... Si c'est pas Chirac Un français Ouais. Qui dirait les bolcheviks ah, J'en sais rien. Le
0: Pen. Ah putain. J'aurais jamais trouvé.
1: Prochaine citation. Ça ne va pas du tout. Je n'arrive pas à digérer les douze douzaines d'escargots que j'ai mangés. C'est sûr que c'est Chirac. C'est sûr que c'est <rire> <sûr>, <rire> très bien. <rire> Dès que ça touche à la bouffe, c'est soit Chirac soit moi. De toute façon,
0: <rire> c'est dingue comme ton quiz. Au début, quand on avait dit on ferait des quiz, on avait dit on fait des quiz pour apprendre des trucs aux gens. Bah, et il faut que ça concerne l'histoire. Et là. La... Ton quiz, aussi débile soit-il, rentre parfaitement dans le thème. <rire> donc là, c'est
1: l'homme euh, qui fait euh, donc cette citation. Il parle des anglais. On ne peut pas faire confiance à des gens qui ont, qui ont une cuisine aussi mauvaise. Après la Finlande, c'est le pays où on le mange le plus mal. Chirac ou pas Chirac 100% Chirac. <rire> 100% Chirac. Il adorait la cuisine. <rire> J'ai un principe simple en politique étrangère Je regarde ce que font les américains
0: Et je fais le contraire Alors je suis sûr d'avoir raison Chirac pas Chirac Ça serait étonnant que ça soit lui Ça serait incroyable Donc je dirais Chirac Ouais c'est lui <rire> <rire> Joli <coughs> Monsieur Ebola
1: peut régler ça en, en trois mois Non Monseigneur Ebola peut régler ça en trois mois Pas Chirac Non pas
0: Chirac <rire> C'est horrible
1: C'est qui C'est Le Pen Oh putain C'est horrible alors, pour ceux qui nous écoutent d'autres pays, euh, Le Pen, c'est Jean-Marie Le Pen, c'est un, un politique d'extrême droite qui était notamment négationniste, euh, donc a eu un, pa un paquet de phrases choc. Ouais. Prochaine citation. « Il n'y a rien de plus terrible qu'un soldat a déjà anonyme que de mourir inconnu. » Pardon, je l'ai mal dit. Il n'a rien de plus terrible pour un soldat déjà anonyme que de
0: mourir inconnu. Euh, la phrase est belle, c'est pas Chirac. La phrase est con, sans tout. Non, c'est un, euh, un petit côté poète.
1: Ouais François Hollande, le poète.
0: Ah, tu vois, c'était pas Chirac. <rire> non, c'était pas Chirac. J'avais raison là-dessus aussi. Ouais. Coup cool de chance.
1: Mais, mais quand même. François Fillon n'oublie rien. La vengeance chez lui, c'est comme les surgelés picards. <rire>
0: Qui a dit ça Pas Chirac. Non. Mais qui du coup Macron
1: C'est aussi simple que, que la phrase. Fillon
0: Ouais. <rire> oh. bah, J'ai
1: quand même Il a quand un lui. point. T'as quand même un point. Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille.
0: Ouais, c'est Chirac. Bien sûr. Trop bien formulé. Bravo. <rire> J'aime quand tu rigoles avant. <rire>
1: En 1994, on pourra se baigner de nouveau dans la scène et je serai le premier à le faire. Sûr, 100% <rire> c'est Chirac. Chirac, bien sûr. Et enfin, je finirai avec celle-ci. Euh, C'était au Salon de l'Agriculture en 2005. Ce ne sont pas des bovins, ce sont des chefs-d'oeuvre. <rire> c'est sûr, c'est lui. Ouais. Son plat préféré <rire> étant la tête de veau. Ah bien. Eh, hey, voilà. j'ai un pur score. T'as un pur score, t'as Il... fait, euh, fait deux
0: erreurs. Eh, franchement, ça vaut un cadeau. Allez. Allez, ça, ma voilà. ça tchac Bravo. Ça tchac Ben, nickel. Euh... C'est quoi ce quiz <rire> Bon, j'ai une idée, je vais préparer un quiz, tu me laisses gérer. T'es sûr Ouais. <rire> ah, franchement, tu me laisses gérer, là. J'ai un pur quiz. <rire> je bien et j'en avais trop. Et du coup, je me suis
1: dit, je vais quand même pas...
0: Non, mais c'est top, c'est top. J'adore ce, ce, ce personnage exceptionnel. Euh, c'est l'histoire des brèves. Donc, euh, Arthur, as-tu une brève Non. Ok, alors jingle quand même. La brève du jour Je vais te raconter une brève qui est plus une histoire qu'une brève. Je vais vous dire pourquoi on ne peut pas visiter le bras de la torche de la statue de la liberté Pin, 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 c'est du pourquoi Arthur Bien sûr. Vas-y. Non, bah non, je vais laisser
1: le, sinon je gâche toute la surprise. Ben, bah, fais une, euh, vas-y, hypothèse. Parce que c'est plein
0: de choses comme des trucs. Voilà <rire> Mais t'es si malin, t'as un esprit si vif. Non, pas du tout, il y a une explication rationnelle. Il faut savoir qu'à une époque, les touristes de New York pouvaient pénétrer dans la torche qui brandit la statue de la liberté. Cette étroite partie de la gigantesque sculpture a estimation de la hauteur du, de la torche de la torche ouais juste de la partie flamme ouais j'en sais rien 5 mètres 30. Mais, non mais la hauteur
1: du sol ah ouais ok d'accord non je pensais que tu devais la taille quoi euh, j'en sais rien euh, 80 mètres un tout petit peu plus 88 mètres
0: 89 mètres 93 mètres de haut
3: t'es nul je lui montrais avec mes doigts je lui montrais 9 avec mes doigts et il faisait 80 parce que es... on est parti sur 8 au début du coup moi j'étais t'es mauvais ah, ah, là, on est même pas capable de tricher
0: quand est-ce que je peux aller me coucher Ah, bah bientôt Arthur dès okay. es que j'aurai terminé ça euh, donc à la fin du XIXe siècle, cette partie de la torche était accessible via une échelle située à l'intérieur de la structure. Mais, aujourd'hui, interdit d'y aller depuis plus de 100 ans. Je vais t'expliquer pourquoi. Euh, toujours pas d'idée Il y a des rats. Et ça aurait pu être une raison complètement débile, Arthur. Fais un petit peu plus d'efforts. Cette interdiction remonte plus particulièrement au 30 juillet 1916. Pour récapituler... Je sais pas si tu le savais, mais à cette époque, certains pays étaient un peu remontés les uns contre les autres, comme pour mon histoire précédente d'ailleurs. Par exemple, les Anglais et les Allemands adoraient se faire des blagues, comme torpiller un navire de ressources qui allait en Allemagne, ou détruire un bateau de munitions en provenance des états unis pour l'Angleterre. Bref, de super copains de jeu qui adoraient se renvoyer la balle et faire des farces rigolotes. Puis un jour, les Allemands se sont un peu lassés. Il faut dire que ça, venait, ça devenait toujours pareil. Pourquoi ne pas faire une encore plus grosse blague aux Anglais Les Allemands trouvent alors un moyen de frapper fort. Se faire embaucher à New York comme gardien d'un bâtiment. As-tu une idée du bâtiment la tour, la tour Eiffel Presque. <rire> non, pas du tout. C'est l'une des réserves nationales de munitions et explosifs qui est disposée sur l'île de, de Black Tom, c'est une toute petite île, mais vraiment qui est à côté de New York et qui est juste à côté de la statue de la liberté. Placée ici pour avoir toujours un stock de munitions prêt à partir régulièrement de l'autre côté de l'Atlantique. Donc imagine New York, la statue de la liberté est juste à côté, une île où il y a juste un entrepôt et cet entrepôt, c'est juste le stock de munitions du pays, d'explosifs et tout. Voilà, donc le projet, c'est les Allemands qui vont pour dire bah, « Nous, on veut bien euh, surveiller cet endroit. <rire> » Voilà, c'est ça le projet. Hein. Au début, c'était directement l'ambassadeur allemand qui se chargeait des petits sabotages à New York. Mais il, est très vite, il se fait très vite griller et il se fait dégager du pays. Donc lui, il faisait des petites entourloupes. Voilà. Oui. Les nouveaux farceurs qui arrivent pour cette mission parlent très bien anglais et se font vite embaucher par le responsable du bâtiment pour monter la garde. Donc tout se passe bien. Ah oui, entre-temps, il y a un type qui n'a rien à voir, hein, mais il arrive avec une péniche. Et comme le prix des places de parking bateau de la baie sont exorbitants, il décide de, de se garer avec sa grande péniche près du dépôt de munitions pour être un peu plus au calme. Je vous parle de lui, déjà parce que j'aime bien le beau péniche, en le disant « je me rends compte que c'est lui ça, mais que tu vas voir après qu'il a une grande importance. Bref, une nuit. Alors que les Allemands montent la garde d'un stock de munitions américains. Tout va bien dans cette phrase. Un feu se propage, comme par hasard, dans le bâtiment. Manque de bol pour les Allemands qui n'avaient pas encore signé leur CDI. Puis, Arthur, tu confirmes, toi qui es expert en gaz, <rire> feu, plus munitions, plus explosifs, Boum. ça fait un gros poum. <rire> Mais là, c'est pas le plus gros problème, s'il n'y avait que ça. Le plus gros problème, c'est le gars qui dort à côté, sur la péniche. C'est lui la cerise sur le gâteau. Et oui, car son petit bateau contient 1000 kg de TNT. Pourquoi L'histoire ne nous l'apprendra jamais. Donc lui, avec sa péniche contenant 1000 kg de TNT, se gare à côté d'un entrepôt d'armes pour y passer la nuit. Au même moment, mais il n'a rien à voir avec les a Allemands. Il
1: vraiment rien à voir, c'est bizarre quand même.
0: Rien à voir. Ben, les gars stockaient, des, stockaient des, des munitions, des armes et de, de la TNT apparemment. 2 heures du matin, ça dit quoi Ben, Ça dit qu'après le bâtiment qui est en feu et qui explose, c'est la barge qui explose, soufflant toutes les vitres de New York sur 40 km. Orgasme pour les vitriers. Et les espions allemands hallucinent, car ils n'avaient pas du tout prévu cette péniche. Ils voient derrière la scène de film devant eux, le bras de la statue de la liberté, qui bouge complètement de bas en haut sous la force de l'explosion. Certaines des fixations viennent de lâcher. Les États à la ronde sont réveillés par le souffle, soit, euh, enfin, soit par le souffle, soit par le tremblement de terre que ça produit. Et faute de preuves, les Américains doivent conclure un accident. Oui, car des preuves il n'y en a plus, car il n'y a plus rien. <rire> Après la guerre, il y a quand même un truc rigolo, c'est que l'Allemand qui a allumé le feu, en fait, c'était des cigares piégés avec des explosifs qu'ils utilisaient. <rire> quoi. Oui, oui. Ben, L'Allemand qui a allumé qu le temps cigare, temps. Qu a, qui a tout déclenché, rentre au pays et est considéré comme un véritable héros parce qu'il dit « C'était moi !» Donc tout le monde est fier de lui. Sauf que, tu verras, ça, ça coûtera pas mal d'argent à l'Allemagne le fait qu'il ait dit ça. Une dizaine de personnes sont tuées dans l'explosion, seulement une dizaine hein. Euh, alors que la déflagration est entendue jusqu'à Philadelphie, soit à plus de 150 km de là. Au moment de l'explosion, la grande guerre fait rage depuis deux ans, mais les états unis à ce moment-là, sont encore officiellement neutres dans le conflit. Ils fournissent seulement des munitions à l'Angleterre. Puis là, ils sont pas très contents parce qu'on vient de faire péter un de leurs plus gros stocks. Ça, ça, ça c'est emmerdant. Il s'agit quand même de la plus importante attaque terroriste perpétrée par des forces étrangères sur le sol américain en dehors du 11 septembre. Ah oui. Ouais, c'est dingue. Après la fin de la guerre, l'Allemagne est reconnue responsable de l'explosion de l'île Black Tom et dû indemniser les états unis pour toutes les réparations. La torche de la Statue de la Liberté a été remplacée en 1986, mais l'accès est depuis jugé trop risqué et n'a jamais été rétabli. La structure originale se trouve désormais au musée de la Statue de la Liberté. Voilà, c'était ma petite brève.
1: D'accord. Donc, en fait, on ne peut plus accéder à la... À la torche pour une raison qui n'a rien à voir avec cette torche.
0: Non, c'est, euh, c'est, <rire> en fait, c'est génial. Oui, voilà, très bonne histoire. Petite, euh, le saviez-vous Oui. Alors, jingle.
2: Vous le savez, Agri. Je, Je
3: Vous le savez. Nous savons. C'est d'accord. J'y pensais.
4: Vous savez, les... les,
1: occidentaux sont appréciés partout à condition qu'ils y mettent un peu de leur.
0: Tu commences ou je commence Je commence. Alors, vas-y, j'y vais. Alors, c'est très rapide. <rire> ça, ça va parler aux plus anciens, vous le savez. Mais je me dis, pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent, c'est intéressant. Tout le monde a entendu parler du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin était causée par l'erreur de Gunther Chabowski. Écoute bien, Arthur, au lieu de faire des dessins sur ta feuille là. De Gunther Chabowski Oui, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. <rire> qui était un membre du Parti communiste de RDA lors d'une interview. De la RDA de la RDA ou de RDA... Fais pas, fais pas exprès, s'il te plaît. Un journaliste lui demande à ce moment-là, pendant l'interview, quand le décret autorisant les Berlinois de l'Est à se rendre en RFA prendra effet. Sauf que le gars, il est complètement pris au dépourvu, il n'a pas la réponse. Et tu sais, comme beaucoup de politiques, quand ils savent pas, ils essayent d'entourloper. De, ouais. Sauf que lui, il bafouille et il dit, bah autant que je, autant que je sache, euh, immédiatement. Et cette annonce provoque la ruée vers le mur de tout le peuple. Et les soldats sont complètement impuissants, donc ils vont devoir ouvrir les barrières, laisser le mur se faire détruire. En fait, c'était quelque chose qui était prévu, la chute du mur, ouais. mais pour beaucoup plus tard. Et l'interview de ce gars qui n'a pas su répondre la date précise et qui a dit euh, maintenant a tout fait euh, flancher. Bravo, Gunter. <rire> à ton tour. Tu sais, j'ai euh, entendu
1: dire que les carottes c'était bon pour la vue. Mais plein de fois. Tu penses que c'est vrai ou tu
0: penses je que c'est je pense que c'est vrai. Ok. Est-ce que tu sais d'où ça vient De la carotène
1: Non, est-ce que tu sais d'où vient cette affirmation
0: De la couleur orange
1: oh, putain, mais non. <rire> non, je sais pas En fait, ça a été inventé Durant la seconde guerre mondiale Arrête. Dans un but militaire Donc les carottes ne sont pas du tout bonnes pour la vue hein Ça rend les fesses roses Tout le <rire> monde le sait Ça suffit, <rire> c'est déjà, pas mal. déjà énorme <rire> En fait, le gouvernement anglais Fait la promotion de la carotte Afin de faire croire aux allemands que si leurs pilotes d'avion voyaient si bien la nuit, c'était grâce à la consommation de carottes. Ah c'est tout Mais pourquoi ils ont fait ça bah, pour vendre des carottes. Mais <coughs> bah non, pourquoi ils vendraient des carottes euh... bah, parce que si
0: c'est les seuls producteurs de carottes. <rire> bien ça... sûr, la carotte étant un légume qui pousse exclusivement en Angleterre. Est-ce que c'est pas parce qu'ils avaient une avancée technologique <rire> bien sûr. et ils voulaient faire dissimuler Exactement. cette avancée technologique Ok, et allez. C'était le radar. C'était
1: les premiers, euh, enfin c'était euh, les, les avions anglais en fait ils ont ils ils embarquaient pardon, secrètement des radars et pour pas se faire euh, gauler euh, ils ont fait croire que c'était grâce à la carotte qu'ils voyaient si bien. Ah c'est
0: drôle, c'est tout C'est tout. <rire> ah c'est bien ça. C'est voilà. sou souvent ça a été ça a été fait comme ça les, les avancées technologiques pendant la guerre. On essayait de dissimuler. Mm. Très rigolo. Super. Euh, Est-ce qu'on se ferait pas un petit tirage au sort oui, allez Allez, on va se faire un petit tirage au sort donc, je retrouve Du coup retrouve. le
1: gagnant va gagner ces deux bières là Oui Il faut qu'on fasse deux tirages au sort Parce qu'il y a deux bières encore chez Bieronomy euh, En attente Oui. Qui n'ont jamais été réclamées euh, Parce qu'en fait on avait, on avait deux, Baltic Porter à faire, deux Baltic Porter Plus deux Monster of New England IPA Et du coup le premier, euh, la première Personne à gagner elle en a une des deux elle, Enfin une de chaque pardon Mais il reste encore une de
0: chaque oui. Et donc il faut qu'on fasse gagner ces deux bières Ok, donc tu vas me donner deux numéros entre 0 et 712 euh,
1: 681 et 684
0: Juste à côté donc bah, D'accord, oui. donc ça sera dans nos derniers messages reçus Alors, 681 le premier J'ai plus, j'ai dit quoi 681 Ouais, 681, 684 Ok, donc le premier c'est Léonard Pasquier euh, Bravo Léonard, tu viens de gagner C'était quoi tu m'avais dit Les deux Baltic Porter Il ah, y a une Baltic Porter de... Ouais d'accord. Et... et une autre Non mais... Euh... Alors, les on sait euh... plus, hein. euh, la Monster of New England l'IPS. Ah, ah qui était trop bonne Ouais. Ok. Euh, mon frère... La débauche, voilà. Donc son commentaire. Mon frère m'a fait écouter l'épisode sur Léo Majeur sur la route de Noël et je viens de finir d'écouter tous vos épisodes. Je suis prêté pressé d'écouter celui-ci. Écoute Léonard. Euh, j'écoute que j'espère que ton frère n'a pas 16 ans et que toi tu es son petit frère de 12 ans mais bon tu viens de recevoir, tu vas recevoir deux bières donc contacte nous euh, et le deuxième 684 tac euh, donc c'est de Tiffen Dorenloger. Ouh c'est un message qui est long Attention ça part sur la lecture Mes collègues de boulot se foutaient de ma gueule parce que je rigolais toute seule Maintenant j'ai réussi à refiler le virus incredibilis à certains Ils comprennent mieux pourquoi Les autres vont s'y mettre, ils n'auront pas le choix Smiley haha J'ai abandonné <rire> tous les autres podcasts pour vous écouter tous les jours D'ailleurs faites vite Je suis à la fin, je suis en train d'écouter le dernier chapitre En écrivant ce commentaire Vous êtes géniaux, ne changez rien Bah... Bah dis donc Bah merci Tiffen, Tiffen tu vas recevoir deux ah, bières aussi
1: C'est un peu vulgaire <rire> Tiffen Pourquoi
0: mais <rire> pourquoi Se foutait de ma gueule, je trouve ça très vulgaire. Alors, là, Alors là, je là, je trouve ça aussi un petit peu vulgaire. Pas de ça chez nous. Donc, euh, tu vas pouvoir goûter cette magnifique bière euh, au fromage de brebis. Mais moi, je l'ai trouvé exceptionnelle, celle-là. Les bières mais comme ça. C'est pas
1: vraiment fromage de brebis. C'est fromage blanc au lait de brebis. Ouais, bah, non, mais non, mais Non, mais non, mais qu'on s'imagine pas avoir. Euh... Une, une bûche de chèvre. Ouais.
0: Dans <rire> dans <sa rire> Mais quand bière. même, elle sent le look, elle est top cette bière. Donc contactez-nous, vous allez la recevoir. Euh, ça fait déjà un petit moment qu'on enregistre. On, on a d'autres choses à dire ou pas, Arthur Non, vous pouvez nous suivre toujours hein, sur
1: Instagram, Facebook et euh, Twitter. Et, et puis euh, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Patreon parce que toutes les semaines, euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines bah, du coup toutes les deux semaines quand il ouais, n'y a pas ouais, de chapitre semaines, qui, qui
0: sort. Et on a des micro-chapitres. Ouais, on remercie euh, aujourd'hui les... certains Patreons. On remercie euh, Gaël, Raphaël, Xavier, Joël, euh, tous les nouveaux. Merci beaucoup à Wellens, euh, enfin à Christophe pour, euh, pour tout votre soutien. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. C'est cool. Là, on vous a sorti deux micro-chapitres exceptionnels. Des micro-chapitres qui sont presque des chapitres entiers. Hein. Des micro-chapitres d'une des micro demi-heure. Euh, C'était vraiment cool. Ouais, c'est cool. Donc euh, voilà. Arthur t'as un petit mot pour la fin ou quelque chose comme ça Je vais rentrer chez moi et aller dormir <rire> Sinon restez de bonne humeur Profitez de ce mois euh, Arrêtez de vous plaindre Éloignez-vous des personnes qui se, se plaignent, plaignent. Oh, C'est tellement important Et puis euh... à la Aucun entrain <rire> <rire> Tu veux qu'on le refasse C'est vrai que j'avais pas d'entrain <rire> Allez on le refait à la Alors Et il n'y aura <rire> pas de cut.
4: <rire> there must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there to drink my wine. Come and